0: Au programme cette semaine, on va parler de Tiny Tina's Wonderland, de l'Amiga 500 Midi, on se demande avec qui quand même, et puis, et <rire> puis bah, on va être très 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 dans l'actu parce que ça vient tout juste de sortir et il fallait qu'on en parle parce que je pense que c'était un des jeux de l'année 2013, vous avez évidemment deviné de quoi il s'agit, on va parler de Stanley Parable Ultra Deluxe, la nouvelle version euh, du jeu de David Redden qui sort euh, donc de 2013, qui, qui sort là ces jours-ci, sur PC et sur console, Bref, on va voir ce que donne cette nouvelle version. Surtout, est-ce qu'il faut y jouer euh, si on a joué au premier, etc., etc. Bref, euh, le reste du programme, vous connaissez la chronique jeu de société de Jeremy Kleskin, le comme des comme euh, J'allais dire la minute culturelle, mais non, on n'y est pas non. encore. Hein, c est...
2: <rire> mais, euh, ça peut revenir, donc ça potentiellement. Ça peut revenir, on ne sait jamais. Oh, Tizing de fou. À, 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 attention, Erwan, tu, tu touches à des choses très sensibles euh, en non, faisant du sais, teasing là-dessus. Attention,
0: attention. Je me mets des obstacles à moi. -même même, c'est pas grave. Bref, <rire> le reste du programme, vous connaissez. Je commence en accueillant euh, deux de mes chroniques heureuses favoris. Euh, Julie Le Baron, salut Julie. Salut Arwan. Comment ça va Bah Ça
3: va super, ça va ça super et encore mieux depuis qu'on a une belle bannière sur notre Discord et, euh, et oh, notre Magnifique. Twitter, quoi. Hein. On, on va en parler. En scène euh, dans le rôle de personnage iconique, <rire> ça fait très oh, plaisir.
2: Quel personnage On, va, on,
0: on va en parler, <rire> on va en parler. Et Patrick Elio, qu'on a entendu. Bonjour Patrick.
2: Salut Arwan. salut à vous deux, ça va bien mais oui, et toi <rire> Bah écoute, ça va, ouais, tranquille. Tu,
0: bo tu bosses beaucoup hein, en ce moment, hein on voit tes écrits, euh, sur, que ce soit sur ouais. JV, sur euh, Gamecult, enfin...
2: Ouais, ouais, pas mal de, de travail, ouais. ce qui fait que j'ai un peu décroché sur Elden Ring, j'ai pas eu le temps, comme vous, de, de le creuser, <rire> on parlait avant l'émission. On en parlait bah, un peu encore complexe, avant l'émission. Je suis un peu loin derrière vous, mais je vais y venir, je vais prendre le temps, euh, peut-être qu'en retraite je le finirai, j'en sais rien, mais <rire> je, je regarde ça de très loin, et c'est marrant, c'est vous entendre parler de ce jeu qui est, moi ouais, je suis très loin de niveau et c'est fascinant d'en entendre parler. Je trouve ouais. ça fascinant d'en entendre parler euh, quand justement on a encore du recul et beaucoup de marge à, de progression, euh, ça, ça donne des perspectives sur, euh, bah sur des nuits à venir euh, qui, qui, qui s'annoncent bien remplies. Donc, euh, ouais, ouais.
3: Je tiens juste à faire une révélation sur Erwan qui a quand même euh, réussi à abattre le Boss le plus difficile du jeu de, à la première tentative.
0: Ouais, ce ouais. qui veut dire que je joue en mode facile. Il <rire> n'existe pas. Il sur non. combien d'heures
2: Est-ce que tu peux chiffrer ton. ton ah ton, ton oui, bien jeu. sûr, bien sûr. Ouais.
0: Euh, mon, mon compteur me, me met 149 heures, je crois. Parce oh, euh, que ça va encore, oui. C est, c est, euh, va encore. Et j'ai fini au niveau 162, je crois. Ce qui, ce qui est, je crois, hum. le, le sorte de progression classique. J'ai pas fait de farm. Enfin, très peu. <rire> euh, le, le, j'ai farmé un peu pour compléter des niveaux genre quand t'as euh, 90 000 runes et qu'il t'en faut 92 000 et que tu vas rentrer dans une tombe, mmh. tu vas quand même farmer mmh. les 2000 runes qui manquent euh, C'est plus du pour farming ce cas, parce que
2: le farming c'est un, un choix de vie oui, voilà, ça. Moi, Là c'est un achievement normal pour, voilà, euh, pour, pour voilà.
0: Non mais après je voulais juste en fait j'ai une sorte de culpabilité maintenant parce qu'en fait, euh, donc on a, on a sorti un épisode spécial la semaine dernière hein, au cas où euh, certains n'auraient pas suivi qui est euh, vraiment super, j'étais ravi de, de, ce, de cet entretien et en fait, une des réactions, et que je comprends tout à fait en fait, euh, une des réactions, ça a été, il y a de tous ces gens qui n'ont ni envie euh, qui ne sont pas attirés par l'univers d'Elden Ring qui n'ont pas mmh. envie de s'y jeter qui, euh, oui. voilà, qui, qui ont une sorte de défiance et ils sont là mais arrêtez moi <rire> <Ouais>, je <peux rire> ça doit être lourd euh. mais genre vous êtes relou quoi parler d'autre chose, il y a autre chose dans le jeu vidéo après voilà, on a, on a toutes, euh, tous et toutes nos, nos, nos petites obsessions à certains moments euh, dans, nos, dans notre vie de joueuse et de <rire> joueur euh, voilà, il faut nous comprendre, on, est, on a passé beaucoup de temps euh, dessus mais bref on va évidemment passer à autre chose, on sera amené à en parler malheureux. malheureusement pour ceux qui ne supportent Et pas je pense
2: que c'est un jeu qui aura une influence à long terme sur pas mal de choses autour de lui c'est aussi important qu'on en parle non pas comme Bien objet sûr. uniquement de jeu mais aussi parce que je pense qu'il aura un impact euh, voilà, sur, sur pas mal de productions par la suite il y aura quelque chose qui en restera même sur d'autres jeux donc c'est important de, de, de le souligner oui, même si on n'a oui, pas oui. tous le même niveau in-game je pense
0: voilà mais euh, comme je disais, moi j'ai fini un peu en niveau facile avec genre une des meilleures armes du jeu et puis, euh, et puis des, des cendres de guerre qui vont bien. Et ça, ça permet de, 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 de rouler tranquillement, euh, bon, mis à part quelques accros sur la fin du jeu. Euh... Le, le, le moment
2: où tu le finis, il se passe un truc, non euh, Quand tu te dis je repose la manette et c'est voilà, Alors... fait.
0: S'il si, se passe un truc, bon, on va pas parler que, que d'Elden Ring encore aujourd'hui. Je n'ai mais... je, je pas lancé un jeu vidéo pendant 24 heures après, je ne pouvais ah ouais. pas en fait. Il y avait il y une un une sorte d'assimilation,
2: où... d'assimilation. Oh, non, 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 mais il ouais, que...
0: y, avait... y, y a ce moment où, en fait, quand tu joues à Elden Ring, tu. Euh, tu, mm. tu tu ne veux jouer qu'à ça, en fait. Tu, après, mm -hmm. tu joues à d'autres choses parce que tu as un podcast à faire ou, ou ce mm -hmm. genre de choses, ce qui, ce qui arrive. Et puis, tu prends, je prends quand même plaisir quand, quand on a fait Patrick's Parabox par exemple. J'ai mm -hmm. surkiffé ce, ce moment-là, donc ça ne m'a pas gâché les autres expériences. Mais euh, ce moment où tu joues pour toi, entre guillemets, c'est que tu, tu lances Elden Ring. Et quand tu finis le jeu... Alors moi j'ai commencé évidemment le New Game Plus, mais en fait tu te rends compte que ça n'a plus du tout la même saveur, donc bon t'arrêtes, et mmh. arrive ce moment où bah, lancer un jeu pour toi, bah, voilà. après j'ai recommencé, j'ai recommencé à lancer <rire> des jeux pour moi depuis, mais il mais y a eu cette, cette petite période comme ça un peu de « ah j'ai plus rien ». Euh, il, il ne se passe plus rien dans, dans, dans ma vie de joueur. <rire> euh,
2: mais voilà. Non, mais c'est marrant parce que d'autres jeux peuvent aussi euh, s'inscrire, en, pas en porte-à-faux, mais comme complémentaire. Tu m'en parlais de Lego Star Wars, ça peut être un complément. Mm -hmm. Totalement à l'opposé en termes de gameplay, de, tu vois, de difficultés, etc. Ça peut venir aussi, en bah, pour moi, en complément. C'est une autre façon de jouer. Tu, moi, je vais faire relaxant, un aveu
0: J'ai été à deux doigts de relancer Hades depuis le début. mais, euh... <rire> ouais mais, ouais mais t'es dans des <rire> boucles tu hein, t'es ouais,
2: ouais. prisonnier dans des boucles, il faut...
0: <rire> il faut en sortir, je l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait.
2: Dit la personne qui a refait de l'Amiga 500 dans tous les sens, mais bon voilà. c'est pas grave, c'est pas
0: grave. <rire> Et le mec Patrick Elio qui me reproche <rire> voilà. dans des boucles, c'est très ouais, très bien.
2: C'est un peu fort quand même, mais bon, on assume.
0: On va commencer avec un peu d'actu avec toi Patrick, avec ouais. euh, notamment des chiffres de vente de jeux vidéo.
2: Oui, des chiffres. Bah ouais, un peu de suivi de, bah de, de précédentes émissions. Euh, on a eu des chiffres du côté, man, un, un de mes chouchous de cette saison, hein, je sais que bon, bah, c'est n'est pas forcément partagé par tous, mais euh, Dying Light, moi bah, j'aime beaucoup hein, le jeu de, de, de Techland. C'est le 2, hein. c'est le 2. Euh, ouais, mais on a eu aussi des chiffres du premier, en fait, l'éditeur ah. a, a fait un point sur les, les chiffres de vente. Euh, alors évidemment, Dying Light 2 fonctionne bien, puisqu'il a fait 5 millions de ventes en quelques, quelques semaines, quelques mois, ce qui est un très beau score, mm. parce que c'est un jeu qui est quand même sorti, on avait parlé, qui avait qui a eu comme un, un accueil euh, comment dire, critique parfois mitigé, qui était en face à d'autres gros jeux euh, en face de lui, mais il bah, y, y a cette cette comment dire cette générosité des jeux Techland, un peu foutraque, mais énormément de contenu et de suivi. Donc 5 millions, c'est une bonne performance. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que l'éditeur a, a refait un point sur les ventes du premier Dining Light, qui a quand même bientôt 10 ans maintenant, mais qui a été très très suivi, avec beaucoup de mises à jour, ouais. des contenus, etc. Qui a passé le cap des 20 millions de ventes. Et ça, ça fait plaisir, parce que moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, euh, qui a été... Euh, c'est tout bête, je crois que j'avais évoqué, mais qui a été euh, mis à jour pour PS5 et, et nouvelle Xbox il y, a, il y a quelques semaines. Et ça, c'est du travail en mm. plus. Voilà, c'est un jeu qui est suivi sur la durée et c'est récompensé. Euh, donc son premier Dying Light et donc le deuxième donc 5 millions c'est un bon score et puis, et, euh, et puis des mises à jour là je crois qu'il y a le New Game Plus euh, qui vient d'être ajouté à euh, bah, Dying Light 2 donc c'est chouette c'est vraiment bah, ça fait vraiment partie de ces jeux Techland j'en ai déjà parlé mais un peu foutraque, mais une vraie... il y a beaucoup de contenu, et puis surtout un suivi sur le temps, ce qui fait que leurs leur ventes sont là, et je pense que les joueurs le savent. Euh, voilà, ce suivi, en tout cas, sur la suite, mmh. euh, on en a parlé, c'est pas forcément une révolution en termes de narration, ou d'histoire, mais bah, déjà, il y a une super bande originale, on en a parlé de de Rivière, qui a, qui a vraiment fait un super travail dessus, et puis, bah, voilà, énormément de, 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 de missions en tous les sens, Voilà, bah, c'est un, un de mes jeux, Techland, moi j'aime bien ce qu'ils font, euh, donc ça, ça se passe bien de leur côté, et puis euh, niveau chiffres, j'avais noté aussi Lego Star Wars, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, euh, ouais. pareil, hein, on en a parlé, on était tous un peu post ring et, et pas mal de jeux, mais il a fait son chemin, euh, Lego Star Wars, la saga Skywalker, on avait souligné, hein, c'est un jeu qui est, qui est assez colossal en termes de contenu, avec un, quand même au programme euh, l'idée de couvrir les différentes trilogies de la, de la saga, ça a été un développement compliqué, on l'a aussi évoqué lors de la chronique, euh, mais ça cartonne, ça cartonne. On l'avait déjà vu, je crois, dès euh, le moment où on en avait parlé entre nous. Il venait de sortir. Il était déjà en, en top des ventes en Angleterre. Ça a été confirmé en France. On l'a vu arriver dans les, dans les chartes de vente en France. Et là, on a eu un chiffre il y a quelques, quelques semaines, je crois, quelques jours. Euh, on a appris qu'il avait passé les 3 200 000 exemplaires vendus en trois semaines. En trois mmh. semaines, euh, deux trois semaines après son lancement, ce qui en fait un record dans l'histoire des jeux Lego. Et on sait que c'est une longue histoire de de, de, de jeux vidéo euh, sur les sur les euh, sur les licences Lego. Donc euh, ça marche bien. En tout cas, c'est un titre qui euh, on pouvait euh, critiquer ce côté. Bon, on connaît la, la franchise Lego, Star Wars, les Lego. Euh, euh, Indiana Jones on connaît par cœur, mais ça marche bien et c'est vrai qu'il y, y, y a un côté euh, j'en parlais face à Elden Ring tout à l'heure et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en le lançant on sait que c'est pas un jeu qui va, qui va révolutionner la narration en jeu du, du, bah, vidéo ludique on le sait très bien par contre il y a un vrai confort de jeu c'est très agréable à jouer avec ce côté monde ouvert un peu, un peu foutra on casse tout on, on a plein de micro-missions dans tous les sens et, euh, et puis toujours ce double niveau de lecture hein, à la fois très accessible pour les enfants je crois que c'est vraiment le jeu qu'on peut faire avec un un enfant très facilement on lui prête la manette et on peut vraiment jouer comme ça en, en multijoueur aisément puis c'est bardé de clins d'œil quand on connaît bien euh, l'univers Star Wars c'est vraiment plein plein de clins d'œil dans tous les sens donc, euh, donc ça fonctionne bien en tout cas c'est un record de vente donc ça, ça fonctionne sur le saga Star Skywalker
0: et euh, des news aussi sur euh, ton casque de réalité virtuelle euh, <rire> favori du <rire> moment oui, tu disais tu disais Aaron, <rire>
2: chacun c'est marrant alors moi c'est la réalité virtuelle évidemment et euh, MetaQuest aussi hein, donc on rappelle donc c'est le c'est le casque qui s'appelait Oculus Quest qui est devenu le Meta Quest 2 euh, chez Facebook. Désormais, on ne parle plus trop d'Oculus. C'est un terme qui est en train de disparaître. Donc, c'est le Meta Quest 2. Mmh. On a eu un événement cette semaine ou il y a deux semaines, je crois maintenant. Un peu un, vous savez, comme les Nintendo Direct, en fait, il y a une prise de parole maintenant de, de Meta Quest qui explique un petit peu les gens en production. On a eu des annonces intéressantes. Il y a eu le Among Us en VR qui a été présenté. Je crois qu'il arrive oui. là, dans, dans, les, dans les semaines euh, qui viennent. Très curieux euh... de voir ce que
3: ça peut donner, n'empêche. Hein. Ouais,
2: euh... ouais. Moi, ça m'a intrigué vidéo, enfin, ça, ça, ça fait envie. Il euh, y a un Cities VR qui est arrivé, je crois, aujourd'hui. J'ai vu passer l'info. Il vient d'arriver là, donc on est vraiment là sur du, du SimCity VR. Mais c'est tout bête, mais en vert, ça donne un, un... Vous savez, quand on construit sa ville, etc., ces systèmes de jeu en vert avec les manettes. En plus, les manettes de, du MetaQuest qui sont très bien pensées pour attraper des choses. C'est vraiment... Je pense qu'on a une, une interface très, très agréable. Donc ça, je vais essayer d'essayer essa ça assez rapidement. Cities VR. Et puis surtout, le point d'orgue, c'était Resident Evil 4 qui a été annoncé comme la vente la plus rapide du MetaQuest, ce qui est un peu normal, enfin, c'était vraiment leur killer app, hein, cette, ouais. euh, ce portage assez exceptionnel de, de Resident Evil 4 sur le casque, euh, l'info c'était en dehors de cette vente euh, plutôt méritée, c'était la mise à jour à faire absolument, si vous avez Resident Evil 4 sur votre MetaQuest 2, vous devez le mettre à jour puisqu'il y a eu des nouveaux contenus qui ont été intégrés gratuitement, on a notamment le fameux mode mercenaire qui avait été annoncé. Qui... Et là, ça y est, moi je l'ai mis à jour sur, sur le casque. Et ça fait plaisir, le mode mercenaire. Donc, c'est euh, c'est séquence très arcade. Et c'est génial. Ça, ça correspond complètement au gameplay vert. On va mettre son casque comme ça, faire une partie rapide. Euh, sur le pouce, avec euh, ces séquences comme ça euh, chronométrées, des défis de, de survie face à des hordes d'ennemis, ce sont des modes hordes, avec des personnages à débloquer, des tenues spéciales, euh, des modes visuels, il y a un mode noir et blanc rétro qu'on peut débloquer... Il y a des modes de grosse tête qu'on peut en plus intégrer je crois, dans le, dans le jeu solo euh, principal. Donc ça, c'est chouette. Donc allez-y, Resident Evil 4, encore une fois, c'est un grand, grand classique. Moi, c'était un de mes jeux de l'année dernière euh, en VR sur le MetaQuest. Et euh, voilà, encore il est mis à jour, il est suivi. C'est vraiment, vraiment un grand, grand classique en VR, une vraie, okay. un retour tour de force. Euh, un peu étonnant, c'est qu'on n'a pas eu d'infos. Moi, je crois qu'il y avait eu un GTA San Andreas qui avait été annoncé, je crois, sur MetaQuest. On n'a pas eu d'infos. Donc peut-être une affaire à suivre, on, on verra ça. Et hop, je conclue rapidement sur l'autre marotte. C'est la full motion vidéo, évidemment. Et une petite info qui m'a fait bien plaisir. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Euh, le studio Burning Sunset, vous vous rappelez euh, euh, de, de ce jeu, The World After, que j'en avais, avais parlé. Un euh, mmh, jeu français sûr, qui avait été bien fait sûr, en plein bien Covid. Ben, L'équipe annonce travailler sur un nouveau projet, euh, mmh. toujours réalisé en vidéo. Euh, Poincent, ils estiment que ça pourrait sortir courant 2024. Alors moi, ce qui me fait qui me fait totalement rêver, c'est qu'il parle d'un monde toujours science-fiction euh, dans le sud de la France et qui pourrait intégrer, qui devrait intégrer des séquences de rail-shooting en vidéo donc des <rire> jeux, de, enfin voilà moi, moi, tous, les, tous les points sont, euh, sont verts ça, ça fait et tilt, écoute. donc on va suivre ça de très près donc et les clairement. amis de Burning Sunset euh, voilà, on attend de voir ce que vous allez nous proposer voilà, ça c'était mon petit point FMV de la semaine hein. Full Motion Vidéo, on précise
0: Julie, toi tu as des news côté, alors, côté Twitch donc la, la plateforme de streaming de jeux vidéo euh, qui, euh, qui va changer encore une fois, euh, de manière légèrement unilatéral, encore une fois, ces conditions de rémunération.
3: Oui, c'est ça. Enfin, pour l'instant, euh, rien n'a encore été euh, décidé. Enfin, c'est un rapport de Bloomberg qui a été rédigé par euh, Cécilia d'Anastasio qui euh, précise en fait que Twitch donc, envisage pour l'été de changer le mode de rémunération de, mmh. de certains de ses partenaires. Donc en gros, quand on stream sur Twitch... On peut donc devenir partenaire moyennant euh, de sauter à travers euh, une centaine de cerceaux enflammés, quoi. Mais passer, ce, passer un certain stade, en fait, donc on touche, enfin les, les streamers touchent une euh, une partie donc euh, des, des abonnements. Donc euh, quand on ah. se sub à une chaîne Twitch, donc euh, pour euh, par exemple 3,99 par mois, euh, le streamer touche euh, donc en général 50 et Twitch prend euh, l'autre partie. Quand on atteint un certain palier au, dans les partenariats, on touche 70%. Donc, c'est plutôt les moyens et gros streamers qui vont avoir euh, ce type de rémunération. Et donc, en gros, là, ils envisageraient de, euh, de, euh, en fait, de, de supprimer donc, ces 70%, les faire revenir aux 50% si les streamers en question ne se mettent pas à diffuser de la pub donc, pendant, leur, euh, pendant leur stream et forcément c'est une, une décision qui est assez vivement euh, critiquée déjà donc à voir si elle va être implémentée ou non euh, en échange de ça donc, Twitch s'engage à laisser euh, donc, la plupart de ses streamers euh, euh, la possibilité de diffuser sur d'autres plateformes en même temps donc cesser euh, les contrats d'exclusivité mais euh, c'est assez problématique parce que euh, bon, bon, déjà dans tous les cas Twitch euh, en sort gagnant parce que donc, soit il repart donc, avec un peu plus d'argent euh, de la part des abonnements soit il prend de l'argent de la part des marques qui diffusent de la publicité et euh, ce qui est assez compliqué c'est que les publicités donc interrompent directement, euh, mm. directement les lives beaucoup de streamers préfèrent ne pas y avoir recours parce que euh, ça, 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 fait, ça provoque toujours systématiquement une chute de spectateurs et euh, bah, c'est un, une décision en plus qui arrive après euh, un, il y avait eu un article assez intéressant de Numerama publié le mois dernier sur les, la face un peu sombre de, du, du stream où ouais. euh, donc beaucoup de streamers, notamment Jean Massier, revenaient sur euh, sur bah, les, les, les côtés un peu, un peu difficiles du, du boulot, euh, notamment euh, parce que euh, en fait, Twitch impose une certaine forme de régularité. Si, faut, si on veut euh, donc faire grandir sa chaîne et satisfaire l'algorithme, il faut être régulier. Et donc Du coup, ça pousse beaucoup de, de créateurs de contenu à ne, ne pas prendre de vacances quoi. et euh, donc à, à streamer tous les jours pendant des heures, euh, parfois jusqu'à 10 heures par jour. Et euh, en plus, euh, tout ça, ça compte pas toute la partie, euh, ouais, donc euh, test technique, euh, questions-réponses avec, euh, avec, euh, avec les spectateurs, et donc voilà, ça c'est euh, une décision qui euh, <coughs> rend les streamers plutôt mécontents et à raison, je pense, donc à voir comment ils vont réagir euh, par rapport à ça, quoi.
0: Bah, surtout que c'est l'enchaînement euh, à quelques années d'écart, mais en fait, il y a eu déjà le, le, le truc de la, euh, de la rentrée 2020, je crois, où euh, en fait, l'abonnement était passé de 5 dollars à 4 dollars, euh, mmh. ce qui fait que bah, d'un coup, d'un seul, euh, tu avais 20% de revenus en moins euh, chez, euh, chez tous les streamers euh, du jour au lendemain, euh, sachant que le truc de Twitch, c'est euh, « non, mais oui, mais vous inquiétez pas, c'est 20% de moins, mais vous aurez plus d'abonnés parce que c'est moins cher ». donc ça tout de suite être compensé, ce qui est forcément... Enfin, euh, il y, y a toujours plein de choses comme ça. Ils avaient, ils a, ils avaient Twitch avait promis de, de compenser ce, ce, cette perte de revenus, mais pour ça, il fallait streamer un certain nombre d'heures, enfin, il fallait euh, euh, streamer dans sa moyenne des mois précédents. Enfin, c'est des calculs compliqués, et chaque fois, il y a une pression comme ça qui est mise sur les streamers. Et je pense que ce qui est compliqué... Tu cites euh, l'article de Numérama, qui était très intéressant euh, à, à ce sujet, mais on voit bien que c'est compliqué... Parce parce que le stream commence forcément comme un loisir...
1: Mmh, où on ça. se
0: lance dessus parce que ben, on joue, on voit euh, les gens streamer on, mmh. se rend, on se rend compte que c'est pas hyper compliqué euh, techniquement, même si euh, bon, il faut, il faut quelques connaissances mais c'est plutôt, euh, plutôt quelque chose qui est excitant à découvrir et, et ce genre de choses. Arrive un moment où euh, bah, parce que ça fait rêver, les gens font un switch et, et espèrent gagner leur vie avec et là, c'est une sorte de, de puissance en fond, c'est-à-dire que euh, bah, tu vas commencer effectivement à streamer euh, 6, 8 heures 10 heures par jour avec... Euh, avec euh, un nombre limité de viewers euh, et euh, essayer de grimper comme ça, enfin, c'est épuisant et il y a une pression, il euh, y a une vraie pression qui est, euh, bah, euh, si tu stream pas, tu vas pas avoir d'abonnement, tu vas pas avoir... Euh il y, y a comme ça une sorte de, de boucle infinie qui, qui, euh. qui se met en, en place. Et bon, il y, y a des élus. Euh, forcément, il y a des élus sur Twitch. Il y a des gens qui s'en sortent et, et, et tout ça. Après, c'est euh, en faire un métier, c'est vraiment limité à, à quelques, quelques
3: élus. C'est clair. Mais on voit aussi bah, tout le souci aussi du monopole, quoi. C'est euh, mmh. que euh, Twitch, euh, bon, il euh, forcément, il existe d'autres plateformes. il enfin, y a fa Facebook Gaming ou, ou YouTube. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, ils peuvent un peu se permettre de prendre les décisions, euh, les décisions qu'ils veulent, parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'alternatives pour le moment, quoi.
0: Non, non. Et puis on a vu les, les, les gros, euh, les gros ratés de Microsoft, euh, notamment euh, sur le sujet. Enfin, c'est compliqué. Mmh. Y a les, les autres plateformes de gaming sont euh, très, 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 très loin derrière. Euh, bref, bah, de toute façon, on sera amené à reparler euh, sans doute du, du streaming euh, dans, euh, dans, dans les mois qui viennent. Bref, le comme des comme des deux dernières semaines, parce qu'il n'y avait pas de comme des comme dans l'émission spéciale Elden Ring, bah, ça va être assez court parce que donc il y, y a deux semaines, donc on parlait notamment de Lego Star Wars il y a deux semaines. Mm. Je voulais revenir, voilà, je, je prends, il hein, y a plusieurs commentaires hein, qui vont dans ce sens, mais je prends celui de, de Benjamin qui dit euh, bah, Je vais prendre le contre-pied. Ici, c'est carton plein ce Lego Star Wars, on se passe les manettes, on enchaîne. Les épisodes en se marrant, oui, ça nous fait mmh. rire. Moi, je cherche à mieux optimiser ce système de combat un peu mou. Je me marre à repérer les poses de détails et les poses et détails de comportement entre chaque personnage. Mon fils essaye de débloquer des gros vaisseaux, ma fille cherche des trucs cachés. <rire> On se remémore euh, comme les décors du premier sont sympas, comme le deux ressemblait déjà à un jeu vidéo. On se demande ce qui est ce Snoke, même si ce, ce sont les derniers films qu'on a vus. Les entre-missions sont devenues presque aussi consistant que les épisodes eux-mêmes, le contenu mmh. est ouf et plutôt régulier en qualité. La version Switch est, est clairement de qualité, bien optimisée. Bon, dans les écueils, les upgrades ne concernent que l'entremission ou presque. Pour nous, c'est quasiment, euh, quasiment tout. L'attente était mmh. importante, nous ne sommes pas déçus. » Voilà, pour dire qu'effectivement, il ouais. y a ce public euh, très friand de, de la licence Lego jeux vidéo. Euh, et c'est vrai qu'avec... — Et Star Wars, et Star Wars, Wars, et, Star Wars et donc tu mixes les, les deux. On a parlé hein, de ce fan service qui était assez irréprochable mmh. sur, euh, euh, sur les licences Lego. Après, voilà, nous, en termes de jeux pas vidéo... — vu une euh... réelle
2: qui est quand même, euh, comme le, le, le soulignait l'auditeur. C'est vrai que la Real est solide. Enfin, moi, mmh. je parlais de l'effet next-gen, qui était un peu inattendu. Je m'attendais pas à ça, tu vois, sur un jeu Lego. Euh, moi, sur PS5, je parlais des, des textures. Enfin, on sent qu'il y a un vrai travail. a priori, la, la version Switch, qui est la plus grosse vente hein, de... Euh, de la sortie multiplateforme est propre et ça c'est chouette parce que voilà ça n'a pas été fait enfin il y a eu des efforts de fait on sait que dans le studio ça n'a pas été simple comme, euh, comme, comme production loin de là euh, mais le, le, voilà, le jeu est bien fini en tout cas mmh. voilà, c'est pas fait euh, voilà, on pouvait craindre un jeu un peu fait à la porte pièce mais c'est pas le cas c'est vrai, y mais vrai coup, que euh, moi
0: pour ma part j'ai pas, euh, pas testé avec, euh, avec le premier public des jeux Lego à la maison <rire> qui sont les
2: enfants parce que <rire> euh, parce que ils ont
0: pas encore vu les Star Wars, donc c'était toujours un. Mais c'est
2: justement, on voilà. en parlait, ça peut vraiment être un moyen de, de préparer la, la vision des films après, enfin ça, où, où tu les as vus et tu connais. Voilà, après, après, je dis ça, tu as entièrement
0: raison. Euh, par exemple, le, les, mes enfants sont absolument fans de Lego Jurassic Park, alors qu'ils mmh. ont. Enfin, le Jurassic World, euh, alors qu'ils ont pas jeux. vu, évidemment, euh, Jurassic ouais. Park. Enfin, pas, eh ils ne ouais. sont pas du tout encore de leur âge. Mais, ils seront euh, prêts comme
2: ça, ils seront prêts. Ouais, voilà, ils ils seront profiteront d'autant plus.
0: Quand ils auront euh, droit
3: à une séance de 8 heures euh, marathon de films.
0: Les Lego Jurassic World, les, les, ils les ont fait dans tous les sens. Hein. C'est euh, euh, bien,
2: c'est bien.
3: Et du coup, quand ils verront les films, ils
2: se diront c'est une adaptation du jeu Lego qu'on a fait. Enfin, c'est drôle. <rire> Mais bon, dans Jurassic World, il y a des dinosaures.
0: Donc, c est, c est, voilà, tu as tes ah, repères ouais. quand même. Alors, j'ai quand même parlé un petit peu de, de la, des commentaires sur le dernier épisode, sur l'épisode consacré à Elden Ring. J'ai abandonné j'ai abandonné le fait de faire oui, on un vu, on des on vu scroller
3: sans fin une
0: <rire> sélection euh, de, de messages pourquoi parce que nous avons dépassé les 400 messages sur ce sur sur cet épisode donc voilà ça donne une sorte de de, de trucs, alors j'en ai parlé tout à l'heure Il c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui... qui sont énervés contre le jeu des gens qui ont joué, qui ont réagi avant d'avoir écouté l'émission tellement ils voulaient y réagir et qui ont dit du mal d'Elden Ring parce qu'ils ont pas aimé tel ou tel détail, tel ou tel point hyper important à leurs yeux, après ça a créé des débats parce qu'il y a des gens qui ont adoré donc en fait ils ont commencé à discuter entre eux, ils se sont pris la tête sur la notion même de gameplay émergent allez savoir pourquoi, je ne sais pas mais ça, ça a duré 95 messages quelque chose comme ça, enfin en plus, en plus plus, ils discutent de bien, nuit, c'est-à-dire que tu, tu, tu lèches le Discord à 21h, tu reviens le lendemain à 10h du matin, c'est bon, t'es bordé. Mais bon, bref, après, je, 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 je râle, mais c'est euh, génial d'avoir euh, mm. ce genre de discussion. Après, pour en ressortir euh, un message, c'est euh, toujours, toujours un peu compliqué. Je sais que cette émission a été très appréciée, euh, je pense à juste titre, parce que c'est vrai que cette discussion, enfin, ça a été vraiment...
2: Est-ce que, est que les discussions sur euh, Breath of the Wild avaient porté avec autant d'antagonisme de, 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 euh, mm. Je ne me rappelle pas, il y avait une sorte de... Bon, Tous les voyants étaient ouverts. il n'y avait quasiment pas de discussion. On non. était il y a cinq ans, c'est vrai que le monde était aussi un peu différent, les réseaux sociaux étaient différents, les... Euh les Communautés, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il était beaucoup moins clivant, peut-être le, le Zelda. Il est pour à l'époque aussi, il a eu un impact euh, différent.
0: Non, non, c'est bah, de, de fait, il était beaucoup moins clivant, c'est à dire qu'il y avait des la gens qui n'avaient pas, pas la même. Switch et euh, qui n'avaient pas Zelda, mais à peu près tous les possesseurs de la Switch euh, jouaient, euh, avaient, jouaient à ah, oui, avaient oui. joué à Zelda Breath of the Wild. C'était vraiment le jeu en plus, est le jeu qui arrivait avec la Switch, donc euh, oui. c'est pour le coup, c'était un peu, euh, c'était un peu une figure imposée. Après Elden Ring, même si on l'a dit, hein, il est moins, il est beaucoup plus accessible tout Okay, il, a, il a prouvé, il a ouvert oui. euh, comme ça énormément de, de, de joueuses et de joueurs euh, aux productions From Software. Euh, il reste clivant, il reste euh, oui. un peu obscur. Ouais. Euh, il est, enfin voilà, il y, y a énormément de détails. On ne va pas revenir sur le jeu, mais
3: non, non, mais c'est vrai que comme Breath of the Wild, euh, ouais, il ne te prend pas par la main, mais, euh, mais effectivement, ouais, c'est complètement opaque au début. Je comprends tout à fait que ça puisse rebuter certains, quoi. Et puis c'est une narration très particulière. Et
0: puis, il y a des choix qui peuvent euh, totalement exclure des joueurs. Il y a des choix de game design, euh, de narration, de, de narrative design, de, de choses comme ça qui... Euh quand tu accroches, quand tu vas sur cette suspension un peu d'incrédulité, mais c'est... Enfin, c'est volontaire, quoi. Enfin, tu te dis, OK, j'ai envie, envie, donc, j'accepte de, de me faire un peu malmener par rapport à mes habitudes de, de narration, par rapport à mes habitudes de jeu. Euh, quand tu veux pas, et je comprends tout à fait, quand, quand tu accroches pas à, à ces choix-là, euh, bah forcément, un, ça peut être un rejet violent. Ça, ça mmh. peut, euh, et qui est, je pense... Totalement, euh, totalement valide. Enfin, euh, et après, c'est un peu le résultat, cette discussion. C'est vrai que c'était notre deuxième épisode sur Elden Ring, donc ça a créé comme ça un, un point un peu d'énervement chez certaines personnes qui euh, en, en avaient un peu leur claque d'Elden de, Ring. D'autres qui étaient totalement à adonf euh, et qui avaient déjà fini quatre fois le jeu et euh, qui étaient euh, totalement euh, dans cette mouvance-là. Donc euh, voilà, se, se crée comme ça. Après, les débats sont restés de très bonne tenue. Il n'y a pas eu d'insulteurs parce qu'on est sur le Discord de Silence On Joue et que c'est quand même un endroit où on pre... personnes
2: entre personnes de bonne compagnie. On peut se prendre la tête.
0: On peut, euh, on peut même se prendre la tête un peu, euh, un, un peu violemment comme ça a été le cas sur le gameplay émergent. Me demandez pas pourquoi. Me demandez <rire> pas pourquoi ils se sont fâchés sur le gameplay émergent. Mais c'est, <rire> c'est pas grave, c'est pas grave.
2: Alors on a connu pire comme sujet de, de dispute. Hein, ça oui, va. Oui, euh... <rire> tout à fait, tout à fait. C'est,
0: est-ce que les glitchs d'un jeu font partie du gameplay émergent ou pas hein Moi, je vous pose la question. Euh, euh,
2: bah, cette question.
0: Intéressant. <rire> mais euh, mais mais voilà donc c'est pour pour dire que si vous voulez un peu participer au grand débat sur Elden Ring, il y a quand même trois Fil de discussion sur le Discord distinct sur Elden Ring. Il y a donc euh, même quatre si on compte la première mission qu'on a fait, mais qui est plus trop euh, le, le fil est plus trop actif. Donc il y a le fil de, discu de discussion de l'épisode de la semaine dernière dans le salon jeux vidéo. <rire> euh, il y a le fil de discussion consacré à Elden Ring pour les gens qui sont en train d'y jouer, ce qui fait qu'il y a tout est spoil free. Donc euh, ah, on, ils font attention à pas spoiler. Et il y a euh, dans le salon on finit son jeu. Euh, il y a un, un fil de discussion Elden Ring où on peut tout spoiler parce que tout le monde a fini son jeu. Donc ah euh, bien, voilà, c'est très organisé hein, le Discord de ces de joue. Euh, si vous voulez rejoindre... C'est
2: l'image du podcast lui-même qui, qui est très très organisé et très. Euh... Exactement. Euh,
0: si vous voulez rejoindre le Discord, évidemment, c'est toujours compliqué de donner des URLs à, à l'audio. Vous pouvez trouver les si liens. Écoute. Euh, non, non.
1: <rire> vous pouvez <rire> trouver les liens euh,
0: <rire> sur euh, la chaîne YouTube de Silence en Joue, en description des épisodes. Euh, dans les articles de libération, de présentation des épisodes de Silence en Joue, il y a un lien euh, vers le Discord. Voilà, c'est la méthode pour rejoindre cette communauté qui, va, qui se dirige petit à petit, tranquillement,
2: vers les 2000 personnes. Alors, ton prochain défi, Erwan, ne plus citer le titre de ce jeu pendant les 3, 4, 5 émissions qui viennent. Voilà, ça va être ton défi.
3: Sinon, ça va devenir ton quake à toi. Voilà,
2: exactement. Vous avez vu que je prends sur moi, Je J'ai pas fait de
0: Toi, tu alternes quake, Resident Evil, quake, Resident Evil, quake, Amiga, VR, Bref, juste un point, parce que tu l'as aussi abordé, tu l'as aussi abordé, Julie, quand même, c'est la bannière de Science en Joue et les petits bonhommes euh, ah, des, les petites caricatures euh, des, euh, des chroni de, de chroniqueuses et chroniqueurs de Silence en Joue, euh, réalisées par Matelet. enfin ah. le dessinateur je ne sais pas si vous avez vu ses dessins il avait notamment fabuleux. croqué comme ça euh, euh, la, 500ème la 500ème de Silence en Joue. Ah, ah, bon. bon. donc là il nous, a, il nous a dessiné avec nos jeux dans, le, dans les accoutrements de nos personnages de jeux euh, emblématiques et donc, euh, et donc le résultat est assez incroyable et nous avons euh, vous pouvez voir la nouvelle bannière officielle, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça, il n'y a pas eu, jamais eu de bannière officielle, mais bon, la nouvelle bannière de Science On Joue vous pouvez voir sur le compte Twitter de Science On Joue, le Facebook de Science On Joue, ou évidemment sur le Discord de Science On Joue. vous savez, euh, comme ça, euh, vous pouvez tous nous voir dans nos, euh, dans nos accoutrements. Lui, ouais. euh, mmh. Moi, je voulais signaler euh, du coup euh, que Matelet a... Je ne sais pas si on dit Matlet ou Matelet, excuse-moi, euh, mais vous pouvez aller sur son Instagram... Mmh. Euh, qui est, euh, est donc en euh, son dessin. compte, c'est @matlet, donc M-A-T-L-E-T. -E euh, donc vous pouvez euh, voir ses dessins sur parlait, euh, sur son Instagram.
2: On en parlait euh, juste avant l'émission. C'est touchant de se voir dessiner comme ça. Enfin, je trouve ça vraiment, euh, bah c'est chouette quoi. Vraiment, ouais. vraiment je le remercie et c'est euh, et il est super doué. Toi. Donc allez voir son allez voir ses créations. C'est génial.
0: Un point rapidement, hein, pour, parce que bon, c'est pas tout ça, mais euh, un point abonné, on en parle régulièrement, c'est euh, voilà, la formule de soutien à Silence en Joue, la formule d'abonnement à Libération de soutien à Silence en Joue, euh, qui est, cette formule est toujours active, évidemment, euh, que vous pouvez retrouver donc sur offre.libération.fr, offre.libération.fr, qui est une offre à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros. Et donc, avec cette offre, vous avez accès à tous les articles, les enquêtes, les grandes interviews de Libération et tout le reste, les newsletters et tout ah, c'est formidable, bah là vous êtes 378 aujourd'hui à être toujours abonné à cette offre de soutien t'es pas à rejoindre je rajoute évidemment comme d'habitude les 18 personnes qui restent abonnées à leur formule classique de Libération mais qui se sont manifestées sur le Discord, ce qui nous fait 396 personnes, c'est formidable euh, encore mille merci euh, voilà, on reparlera un peu peut-être de cette offre euh, et de, de tout ce qui s'est passé cette année euh, dans, euh, il, faut, il faut quand même le dire, j'ai pas de date encore, hein, je suis désolé mais on y travaille, on va travailler à faire une émission un peu FAQ euh, en utilisant euh, la fonctionnalité d'enregistrement en, en public de, sur Discord euh, allez promis, on vous donne une date euh, la semaine prochaine un mm -hmm. rendez-vous voilà, où on pourra euh, voilà, discuter, euh, discuter ensemble euh, un peu de... Euh, de, bah, voilà, de tout, de rien. Répondre à vos Autour questions. Bonne si...
2: Autour d'une bonne verveine. On, voilà, on aura le temps de discuter. Une verveine, <rire> voilà, si tu veux.
0: Hein ouais, je, je ne juge pas. Tu Ou, autre, Là, non, non, bah, <rire> voilà. euh, Je ne juge pas. Bon, eh ben, écoutez, euh, après tout ça, c'est le moment de commencer avec les jeux vidéo et puis on va commencer à rattraper un peu notre retard parce que c'est sorti déjà il y a quelques semaines, mais le programme a été un peu chargé justement ces quelques semaines, donc on va quand même y revenir. Est-ce qu'on y revient à raison Bah, on sait pas, on savait pas quand on a lancé le jeu si on y revenait à raison. Euh, on va on va vous en parler. Ça s'appelle euh, Tina's Wonderland. Venez chercher
3: l'aventure ah Voici les murs de la
1: puissante savoir ardent Une impressionnante armée d'autolette Les catapultes prennent la bise d'assaut Le ciel
3: est chargé de flèches
0: Tiny Tina's Wonderlands. Donc, euh, ben, c'est un jeu issu, comme son nom ne l'indique pas, euh, de la franchise Borderlands. Euh, plus euh, précisément, c'est une suite d'un DLC. En fait, c'est une sorte d'extension d'un DLC déjà qui est sorti en juin 2013, un DLC de Borderlands 2 non pas le 3, euh, qui est plus récent, mais euh, un DLC de Borderlands 2 qui s'appelait Tiny Tina et la forteresse du dragon, qui euh, déjà à l'époque mettait en scène euh, la jeune Tina qui euh, mm -hmm. bah, se prenait euh, en charge une histoire, une histoire, un jeu de rôle, une partie de jeu de rôle, faisait maîtresse de jeu euh, d'une partie de jeu de rôle, déjà le jeu de rôle c'était Bunker and Badass, euh, qui était déjà le, le jeu de rôle à l'époque, et c'était... La formule c'était euh, bah, dans l'univers de Borderlands, on a un personnage qui euh, fait maître de jeu avec d'autres personnages de Borderlands et qui vont dans un univers façon Donjons et Dragons euh, qui vont euh, battre des gobelins, des squelettes et des ogres. Voilà, c'était déjà le principe à l'époque. Finalement bah ça, ça a tellement euh, séduit que euh, ils en ont fait un jeu à part entière, donc ce Tiny Tina's Wonderlands. Patrick, qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que ça donne ce Tiny Tina's Wonderlands
2: Alors ouais comme tu l'as comme tu l'as évoqué hein, ça part d'une super idée. Enfin, moi... Moi, j'aime beaucoup le, le, le concept de, bah, de prendre de cette, cette petite héroïne qui va jouer les maîtres de jeu en fait, et, euh, et, bah, et nous, nous projeter dans un, dans un jeu de rôle, enfin, vraiment avec tous les, tous les clichés de la partie de jeu de rôle autour d'une table. Euh, C'est-à-dire que concrètement, la partie qui est en train de se passer euh, quand on lance le, le jeu est autour d'une table avec des personnes qui, qui interagissent comme on le fait, avec euh, euh, le maître de jeu qui explique ce qui se passe, etc. Et la partie euh, euh, comment dire, FPS, qui est évidemment là, on retrouve les codes de, de Borderlands, euh, s'inscrit dans cette narration faite par Tienitina qui explique ce qui se passe à l'écran, avec parfois des interactions. Euh, moi, j'ai trouvé que l'idée fonctionnait plutôt bien. enfin L'idée est bonne de dire, voilà, on va avoir un, un maître de jeu qui nous raconte une histoire avec ces changements qu on, mais qui se passent on, si on pour ceux qui ont déjà fait du jeu de rôle sur table, sur table traditionnelle. Ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment le maître de jeu qui nous dit, bah tiens, tu arrives dans une ville, il se passe ça, il y a tel ennemi qui arrive. Et euh, dans notre tête, on a cet imaginaire qui se construit comme ça par, euh, oui. par bloc un petit peu selon ce que nous donne euh, comme information le, le, le narrateur, le, le maître de jeu. Et là, l'idée de, de ce spin-off, c'est ça, c'est de... Bah déjà, c'est d'apporter un coup de un petit vent de fraîcheur. C'est vrai que Borderlands 3, il y a eu des soucis en termes de, de réception, de euh, c'est un peu le, 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 le volet qui est un peu mal aimé dans la, dans la série Borderlands alors moi je suis pas un je connais pas parfaitement la série moi je suis plutôt un sympathisant voilà moi je suis un sympathisant de la, de la cause Borderlands c'est à dire que j'aime beaucoup le style visuel en général j'aime bien la dynamique euh, de gameplay après je les ai pas tous faits j'ai pas fait tous les DLC etc mais voilà je suis plutôt sympathisant je suis plutôt ouvert à cet univers et là l'idée c'est de s'écarter un petit peu du, vous savez de cette ambiance Mad Max qu'on connaît hein, de base des Borderlands Mad Max décalé et d'aller voilà comme le, le, le comme tu le disais en intro... Euh comme dans, le, dans ce DLC d'origine qui était euh, Tini à l'époque, euh, de creuser une piste euh, euh, fantasy, euh, mais très second degré, très méta, très basé sur des clichés, et beaucoup de, de clins d'œil à la pop culture. Et ça, ça regorge de ça dans le jeu. C'est vrai qu'on a ce côté... Comment c'est construit On a euh, bah, ce, vraiment cette idée d'une partie de, de, de jeu de rôle euh, avec un, un socle principal euh, d'une carte de jeu, comme ça qu'on voit en vue aérienne, avec des personnages un peu en SD, en super déformés, euh, on, on, on dirige comme ça le personnage qu'on crée complètement. Alors là, moi j'ai passé un temps fou sur ce, ce fameux éditeur, ça c'est le piège, hein, classique. Mmh. Il y a plusieurs pièges pour moi dans ce jeu, je vais vous expliquer. Il y a ce piège du, de la création de personnages. Oui. Euh, j'ai créé un, 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 mon, un perso monstrueux, affreux, avec un, un visage complètement déformé, mais c'est vrai qu'il y, y a des milliards de paramètres, ça sert pas à grand chose. À part qu'on voit quand même, notre, après notre alter ego, on le voit pas mal à l'écran, mais bon, on passe un temps fou pour pas grand chose, mais moi, où il y a énormément de choses à créer. Euh, et puis, euh, donc, on se retrouve sur cette. Euh Grosso modo, la, la partie elle se, elle, se, elle se dégage en deux grandes sections. Il y a cette carte générale vue de haut, comme si on était sur un, vous savez, sur un, un plateau de jeu en fait avec des objets. Et là, il y a plein de petits clins d'œil. Effectivement, il y, a le, il y a les comment dire, les, 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 les gâteaux apéritifs qui sont tombés, qui vont faire, un, euh, qui vont faire un, un obstacle à traverser. Enfin voilà, il y a pas mal d'éléments de, de ce décor vu de haut euh, qui, qui sont euh, bah, des clins d'œil. Il y a des, des objets IRL qui seraient intégrés comme ça un peu, un peu comme ça à la narration. Euh, on a un système du coup de... Un peu à la Final Fantasy, on, on fait aussi pas mal de, de coups de coude aux joueurs de Final Fantasy avec des, comme ça des rencontres, des combats qui vont se, qui vont se mettre en route euh, de façon aléatoire lors de la progression sur la carte. Et puis on intègre du coup des donjons qui là repassent en vue subjective, euh, où là on retrouve le gameplay euh, typique de, de Borderlands avec un objet à aller chercher, euh, etc., avec euh, un niveau à, à traverser. Euh, et surtout, alors, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'il y a une direction artistique complètement débridée. C'est-à-dire que déjà, en général, les Borderlands, il y a ce style euh, très cartoon bah, que j'aime bien. J'aime bien cette patte euh, euh, très euh, dessin euh, avec, euh, comment dire, un surlignage, des, des, vous savez, des extrémités, des objets, etc., il y a ça, plus ça, on a une sorte de, d'arc-en-ciel de, 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 de couleurs dans tous les sens. C'est assez débrié en termes d'ambiance visuelle. Mm. Mais je trouve qu'il a, il a, il a, a une patte, il a, il a quelque chose d'unique. En tout cas, ça, c'est un peu indiscutable. Il a, il a quelque chose d'assez euh, prononcé visuellement. Et ça, j'aime bien. Donc, sur le, sur le papier, vraiment, la proposition est intéressante, encore une fois, d'avoir ce... Moi, trouvé, je trouve qu'il y a des moments assez saisissants où on arrive sur un niveau, concrètement, en, en FPS. Du coup, on enclenche un donjon ou une étape de jeu... Et on commence et puis la narration c'est très c'est vrai que c'est ça parle beaucoup c'est à dire qu'on a beaucoup Tinitina euh, qui nous explique euh, vous arrivez avec euh, vous savez ce ton très euh, bah, très maître de jeu vous arrivez vous allez rencontrer euh, des gobelins qui viennent vers vous etc et, euh, et puis, puis les personnages, c'est très méta, donc les personnages eux-mêmes sont conscients d'être dans un jeu de rôle, donc ils vont lui dire, mais euh, alors là, tu arrives dans un niveau, euh, je sais plus, il y avait un, un niveau avec des champignons euh, très humides, et il y a un personnage qui dit, bah ben non, c'est pas très humide, euh, ah, et elle dit, ah, bah je vais changer. Du coup, non, il se, le, euh, vous êtes dans un niveau avec euh, des, des, comment dire une forêt, et d'un seul coup, hop, tout l'écran change directement en temps réel. Mmh. Ça, c'est vraiment une trouvaille, c'est-à-dire que euh, je trouve que l'idée de représenter ce qui se passe dans ta tête quand tu joues à un jeu de rôle, c'est intéressant de le mettre en image et ça c'est plutôt réussi euh, moi ce qui me fait vraiment jouer sur le sur la longueur parce que j'ai quand même pas mal d'heures de jeu dessus euh, euh, au compteur c'est ce côté euh, une sorte de bouillon de, de vannes sur la pop culture c'est à qu'on parle des schtroumpfs, on parle de, de beaucoup beaucoup de choses évidemment tous ces clichés sur le, le jeu de rôle euh, ça fait qu'il y a un truc tu te demandes toujours mais ça va être quoi la prochaine vanne sur quoi ils vont sur quoi ils vont taper sur non, le c'est bizarre le prochain moi, ça m'a ultra vite fatigué hein. euh, bah, vraiment après enfin, le truc c'est que je... Le truc, c'est que le jeu, effectivement, sur le papier, comme je disais, la proposition est vraiment intéressante. Il y, y, y a un parti pris plutôt amusant de se, se jouer des codes avec un côté vraiment... Il tape tellement sur le coude. Mmh. Au moment, on commence à avoir mal aussi parce qu'il n'arrête pas. <rire> euh, sur le papier, c'est très bien. Après, très franchement, passé quelques heures de jeu, on se retrouve euh, très vite avec euh, bah, un jeu très verbeux. Ça parle beaucoup, ça peut être fatigant, mais ça, c'est aussi l'univers Borderlands qui est quand même très agité euh, mmh. en général. Le truc, c'est qu'on se retrouve vraiment dans des boucles dans des boucles de gameplay, en fait, dans des, dans des schémas comme ça de « on revient sur la carte, on renclenche un donjon, un, un niveau, etc. » Et en fait... Euh, à la fois les passages sur la carte, bah, il ne se passe pas grand-chose non plus, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez posé et finalement, euh, ce n'est pas non plus révolutionnaire. Et à côté de ça, on a ces niveaux euh, à la Borderlands, mais qui sont, très, euh, bah, qui sont très récurrents, en fait, il y a vraiment quelque chose de très répétitif. Et c'est assumé d'ailleurs par les, les développeurs hein, qui parlent d'un shooter-looter, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment... Mm. Et là, là, ça, ça, on rentre sur une de mes deuxièmes marottes, c'est l'ouverture de coffres et de tout explorer. Et là, on a, on a des milliards et de coffres à ouvrir. Hein il n'y a que ça tout le temps tout le temps et pour quelqu'un comme moi qui est un petit peu un petit peu à me bloquer à essayer de tout ouvrir c'est un enfer cest que je saute partout je passe un temps fou à ouvrir tous les coffres qui passent sous le il y en a vraiment des milliards cest à qu'il y en a partout 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 et euh... Voilà, on se retrouvait dans une sorte de routine en fait, malgré ces, voilà, cette idée plutôt intéressante et ce côté euh, un peu euh, sale gosse de l'ambiance du même du style visuel, hein, je disais qu'il y a assez euh, avec des couleurs assez affirmées, ça part dans tous les sens. Il y a cette cette morgue un petit peu de la de l'héroïne qui nous raconte tout ça avec des vannes etc., et finalement bah, le jeu, il est très sage. On rentre vite ouais. dans un côté sur rail, avec des niveaux qu'on enchaîne un peu en pensant parfois à autre chose. C'est quand tu commences à penser à tes courses du lendemain, où tu te dis, ah tiens, oula, euh, le <rire> jeu, finalement, je suis un peu en mode en roue libre. C'est pas forcément une critique. cest ça, c'est aussi un jeu que bah, j'ai passé pas mal d'heures dessus. cest que ah ouais. je l'apprécie, mais c'est vrai que, finalement, euh, cette idée euh, intéressante de se moquer, d'être un peu... Voilà, un petit peu euh, euh, voilà, de convoquer le côté méta, etc., bah, finalement, ça passe un peu à la trappe, et puis on se retrouve dans quelque chose de très, très répétitif dans le, game dans le gameplay. Et, euh... Julie, voilà.
3: Et eh ben, écoute, moi, je, je suis arrivée complètement vierge de tout, à, de tout a priori, parce que euh, je, je connais très mal Borderlands et j'avais jamais joué au DLC. Donc du coup, je l'ai vraiment lancé mmh. avec euh, l'esprit ultra ouvert et je me suis retrouvée très très vite à, à complètement, bah, comme l'a dit Patrick, à me perdre dans les, les méandres de la création de personnages. Parce qu'effectivement, enfin, fait. on est quand même à un niveau délirant de détails. On peut même choisir son eyeliner. Enfin bref, c'est très très complet. Et euh, euh, j'ai bien aimé en fait déjà cet aspect-là parce que. Le fait qu'on euh, euh, qu ait le sentiment d'être autour d'une table avec euh, une maîtresse de jeu, ça, c'est la partie que j'ai le plus appréciée, vraiment, la, la, la narration, comment elle est amenée. Et ça m'a vraiment rappelé, moi, enfin les, les meilleures campagnes que j'ai pu faire euh, sur euh, Donjons et Dragons mm -hmm. et, et la création de personnages, ça passe par là aussi, et je trouve ça bien. Vous, soigné, vous aussi, vous
0: assez... avez fait des sessions de jeux de rôle papier de jeu de rôle sur table, oui. où normalement, tu es censé commencer la campagne et finalement, au bout de la soirée, tu as juste créé ton personnage. Enfin, c'est bah, déjà une belle victoire.
2: Hein, ouais. on est, on
0: et es, c'est déjà pas, pas, mal, mal, pas mal si tu arrives ça. à le faire
3: en une session. Hein. Franchement, on on, on, on est... est tous
0: pareils, c'est-à-dire euh, bah, ce soir, on commence la campagne et puis bah, non, on n'a pas commencé la campagne parce qu'on s'est tous pris la tête. Euh, mais non, mais euh, oui, j'ai fait quatre avec mes 3D6, là, on va le relancer les 3D6 ou on va pas les relancer Mais, bref.
3: Mais non, alors justement, l'aspect que je trouve le plus réussi, c'est vraiment c'est vraiment la narration parce que je trouve ça super chouette en fait d'avoir le sentiment mmh. d'être dans une, dans une partie de jeu de rôle. En plus de ça, je trouve que c'est assez accessible. C'est pas, je pense, uniquement réservé aux personnes qui auraient fait du jeu de rôle papier. Non, bien sûr. Euh, il y a le, le, le truc qui est assez chouette, c'est que nous on incarne clairement le personnage néophyte qui mmh. débarque, qui vit sa première aventure, donc du coup qui maîtrise peut-être pas tout à fait euh, les codes du truc, etc. Et ça, je trouve que c'est bien amené. En plus de ça, je trouve que la, la doubleuse. Euh, qui, ouais. euh, donc qui, qui gère qui fait la voix de, de Tina donc c'est Ashley Birch et euh, Isabelle Volpe en français enfin les deux euh, tu sens bon. qu'elles sont vraiment éclatées à faire le truc, quoi. C'est euh... bah, je pense la, que ça la, doit être la, un la, rôle.
0: la doubleuse euh, en VO. Euh, elle, elle, elle est dans tous les jeux vidéo. Elle, elle, oui, elle, oui, 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 ca carrément. <rire>
3: ouais, dans les dans dans vraiment, vraiment excellent. Les
2: doublages sont, ouais. sont vraiment bien fichus. Ouais. Bah,
3: les, les, les doublages, surtout, je me dis, le niveau d'énergie, à mon avis, qu'il faut ouais. pour doubler un personnage comme Tina. Tu sens qu'elle s'est éclatée à, à chaque ligne, quoi. Mais euh, alors voilà, ça c'est pour les, 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 les points positifs. Moi, après, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a une direction artistique très marquée, enfin euh, vraiment <rire> très mot, ouais. très identifiée. Moi, c'est pas trop mon truc. Vraiment, genre, je, je, je sens que, euh, effectivement, oui, enfin, c'est très euh, très coloré. Enfin, il y a très, li très littéralement des arcs-en-ciel qui traversent l'écran euh, dès ouais. le début du jeu. Moi, c'est une proposition à laquelle j'adhère pas nécessairement, mais bon, ça c'est pas grave. En tout cas, je, je leur reconnais une identité qui leur est propre. Mm. Mais après, c'est plus, effectivement, vu que t'as ce côté un peu foutraque ce côté, voilà, on se joue des codes, etc. Il euh, y a quand même une approche bah, très euh, classiciste dans le, dans le gameplay, c'est vraiment du shoot and loot, comme tu ouais. l'as dit, quoi. Bah, où euh, ouais. donc on passe notre temps à, sho à, shooter des, des, à shooter des trucs et à looter énormément. Ouais. Après, il y, y a des éléments, moi j'ai tendance plutôt à être complètement paralysée, parce qu'un peu comme toi, j'ai besoin d'ouvrir tous les coffres quand ils mettent bien l'accent <rire> sur l'exploration des niveaux, mais là c'est trop, c'est trop C'est l'enfer
2: euh, et... du looter en fait, ce jeu c est, c est, c est...
3: C'est presque une signature de
2: Borderlands, hein. C'est euh, ouais, vraiment bien sûr, une signature, bien
0: sûr. Euh, Borderlands, hein. euh... Mais là,
2: ça te saute au visage parce que c'est ça que tu refais souvent, euh, tu vois, des, des, des séquences avec des, des niveaux assez comparables. Après, je sais pas ce que t'en penses Julie, mais j'aime bien le feeling J'aime bien le feeling Borderlands, même dans les armes dans les... Parce ah, le qu'il y a énormément d'armes Ça mm. c'est la définition de Borderlands C'est qu'il y a des, des dizaines et des dizaines D'armes différentes, avec des feelings assez Assez, assez distincts mm. euh, Selon euh, euh, L'arme qu'on va enclencher, parce qu'on a toujours deux armes Donc on va, on va alterner lors des gunfights, il faut toujours alterner Comme ça, et gérer un peu son timing sur les, les, les Comment dire, les munitions, etc Là, ils ont, remplacé, ils ont remplacé Les grenades par des sortilèges, donc finalement Bon, oui, on est un peu sur les mêmes choses, les codes, euh... on sent que tu as une sorte de skin, quand même, d'un Borderlands qui va vers du fantasy, mais on retrouve clairement les mêmes, euh, les mêmes propositions. Moi, une déception, c'est quand même le côté... Euh, ça avait été annoncé un peu sur le côté aller au contact, les combats de contact qui, sont, euh, qui, étaient, qui, qui, qui devaient être mis en avant. Je trouve que ça manque de pêche. Je trouve que t'as beau te prendre la meilleure hache qui, qui soit, bah, finalement, t'as pas ce côté... Euh, c'est pas XN. Tu retrouves mmh. pas le, le feeling XN d'avoir quelque chose de est très Est-ce qu'on
0: peut parler de la touche par défaut des combats CR3 à main c'est R3, à, hein Un corps à corps, hein Voilà, c'est R3. Mais c'est vrai,
3: ton
2: enfer personnel voilà. enfin, Pour toi, ça devait être douloureux Le coup d'épée, le coup de corps à corps, c'est R3. Ça dû être, pour enfin, moi, ça ça dû être beaucoup plus, plus moteur, et finalement, ça passe vite au second plan. Et c'est là où tu te retrouves vraiment sur un vrai borderland C'est-à-dire que tu, finalement, tu laisses ce côté combat de contact un peu en arrière-garde.
0: Ben, c'est ah. justement, justement... Là, je voulais te reprendre sur un truc que tu as dit, c'est on, on est sur un jeu... Euh, Assez unique, tu l'as dit tout à l'heure, on est sur une, un truc assez unique. Hein, je parlais, ouais. Et ben même visuellement, on est tellement sur un Borderlands ah bah on que, euh, que j'ai eu du mal. Moi, juste euh, sans faire totalement euh, trop longtemps l'avocat du diable, mais parce que... Euh, pour, un, pour coup, le coup, j'ai vraiment eu un truc de rejet et qui, est, qui a été accentué <rire> par les points positifs que vous avez tous les deux signalés, c'est euh, la, mm -hmm. la mise en bouche du jeu, mm -hmm. l'intro, euh, la création de personnages, le, cet univers autour de la table avec la narratrice maître, maîtresse du jeu, mm -hmm. euh, qui te fait miroiter un jeu de rôle <rire> qui te fait oui, complètement... un, un truc mmh. euh, où on sort de Borderlands. Après, il y avait plein d'idées pour euh, ah, oui. euh, faire un jeu de rôle d'heroic fantasy vu de l'univers de Borderlands. Je pense qu'il y avait des ouais. idées. Sauf que là, eh ben, tu te rends compte très vite, notamment parce que tu commences à choper première arme que tu chopes, c'est du corps à corps. Ouais. Donc, tu désingues ouais. un petit peu. Tu te dis, ah oh, cool, on va faire, on va pas faire du Borderlands, on va faire du corps à corps. Bon.
1: Je et passe en fait,
0: sur cette saloperie de touche R3, euh, <rire> mais mais qui, qui moi m'a mis, enfin bon, j'ai et en fait à, à ce moment au moment où je comprends que c'est R3, je me dis. Ah ça va le ils corps à corps, va ils pas... Bah perdu. oui, non mais le, cor, le corps à corps, carte 3 direct. Mais non, mais le, je dis, le, ça peut pas être le et système de combat principal, donc, euh, donc il va y avoir autre chose. Et finalement, très très vite après, tu chopes la première arme, qui est une sorte de pistolet à arbalète. Et là, en fait, ça, tu te dis, bah oui, bah ça va être un shooter. Ce qui est de, mm. totalement hors sujet, c'est-à-dire qu'il l'assume, il l'assume ouais. dans le jeu, oh qu'est-ce qu'on fait avec des armes de tir dans un jeu de rôle, écoutez, c'est... Euh, mm. euh, Ber Berserk et, et Badass là, euh, Bunker et Badass Bunkers and Badass, euh, Bunkers and badass Donc, euh, donc euh, on fait ce qu'on veut euh, Ouais d'accord mais du coup En fait les armes qu'on va récupérer avec le loot euh, C'est euh, bah, que des armes de tir Pratiquement parce que bon les armes de la main nue finalement, Que comme ça tu quasiment
2: dit. ouais oui, Si t'en trouves hein, mais elles sont, bah, Tu les oublies presque Enfin en est Et en
0: Moi je me retrouve avec le même Problème que Borderlands C'est à dire qu'il y a trop d'armes ça tue les armes entre guillemets c'est que eh ben, en fait on trouve une nouvelle arme et eh ben, on la compare à l'arme qu'on a en main s'il y a plus d'indicateurs verts que d'indicateurs rouges et eh ben, on change euh, ce qui veut dire que les, les caractéristiques sont supérieures, on change mmh. d'arme, s'il y en a moins on change pas d'arme et puis eh ben, on va tester et puis on va se rendre compte que la façon de tirer euh, qui est plus fusil à pompe, qui est plus sniper, qui est plus euh, arme, arme ouais, de foin, fréquence, c'est oh, des, ouais. des, des archétypes d'armes qu'on connaît avec des effets visuels un peu originaux à chaque fois. Euh, bah finalement en fait on va pas toutes les essayer parce qu'il y en a trop déjà et en euh... général
2: tu te restes sur quelques unes quoi tu te fais ta ah oui, sélection oui. et puis bah tu bourrines Mais avec c'est ça qui est dommage euh...
3: t'as as une telle avalanche d'objets et en même temps bah tu restes sur les mêmes quoi enfin, as et pas finalement on, future, on se retrouve
0: aussi à, à sorte à rentrer dans une sorte de boucle euh, de ah, ouais, gameplay ouais, est qui est euh, celle de Borderlands hein. c'est combat loot euh, mmh. comparaison de rareté remplacement d'armes vente de surplus mmh. combat loot enfin et moi c'est ce qui m'avait totalement euh, rejeté dans Borderlands 3 déjà où mmh. j'avais vraiment j'en pouvais plus de ces ouvertures de coffres alors en, en fait le truc c'est que Border je trouve que Tiny Tinas Wonderlands a le même problème que Borderlands 3, c'est de n'être que des Borderlands 2 revisités. Et Borderlands 2, bah, c'est euh, les années 2010. Enfin voilà, c'est les années 2010. Alors, c'est vrai que quand Borderlands 2, avec sa générosité, avec son contenu qui semblait infini à l'époque, mmh. euh, est arrivé un peu de nulle part, parce que bah, personne trop l'attendait à ce niveau-là, il a, il a un peu séduit, euh, séduit tout le monde par. Euh, par son côté footrack, par son côté euh, euh, humour potache, euh, pipi caca, euh, tout ça. Enfin, mm -hmm. ouais, ok, il y avait ce côté. Mais ça ça vieillit, quoi. Ça, ça vieillit, maintenant. C'était irré
2: irrévérencieux et, à l'époque, oui. Maintenant, c'est vrai. Et, que... et
0: franchement, franchement le, le, le côté pipi caca dans Tiny Tinas Wonderland. Euh, oui, il faut en cul, parler. C'est vrai. Euh, euh, J'en peux plus, quoi. Enfin, déjà, un moment, vois, un à un moment, tu vois. C'est un peu comme
3: l'effet euh, Naël Buck. Enfin, tu vois, ouais. c'est un mmh. humour, oui, qui certes marchait bien il y a quelques années, mais remis Enfin. Euh aujourd'hui, euh, un peu dépassé quand même. Ouais.
0: C'est
2: ça, ou alors nous, on a vieilli, je sais pas, mais... Euh... C'est possible <rire> aussi, possible. oui, oui, non, c'est vrai. <rire> mais moi, je suis, ouais, je suis, je suis, ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le côté euh, occasion ratée de, de vraiment re-questionner les mécaniques. Ouais, ah. clairement. Euh, L'environnement était intéressant. L'idée, comme ça, méta d'un jeu de rôle, avec, euh, comme je disais, ces interactions, le décor, ce décor qui change selon la narration, c'est une super idée. Après, malheureusement, effectivement, dans les mécaniques de jeu, ça, ça suit pas, c'est pas transformé. Et... Euh, c'est ce qui donne un peu l'impression d'une skin d'une ouais. à un jeu existant, en fait. Et c'est d'autant mmh.
0: plus frustrant que cette
2: entrée en matière, justement, avec ce que tu dis, avec les chips qui, qui, qui
0: débarquent sur le tableau de jeu, enfin, drôle. sur la map monde. Ça, c'est une super idée. Euh, Avec euh, les ponts qui sont des capsules euh, qu'il faut oui, enverser. Oui, oui, enfin, y a de... En fait, il y, y a plein de trucs qui nous, qui nous font espérer euh, ouais. du, euh, de retrouver un truc de jeu de rôle papier et finalement même ce, ce principe de jeu de base qui est l'arène parce que finalement mm -hmm. c'est plus des arènes que des... On est, que des moi ça de me faisait jeu.
2: beaucoup penser à Destiny en fait en jouant je ouais. pensais beaucoup à Destiny avec ses missions que tu refais comme ça pour looter et ouais, tu... Mais... T'as des mécaniques comme ça qui sont... Euh... Et,
0: et, le, et le problème c'est que l'arène et le, le, le combat de masse comme ça c'est complètement anti jeu de rôle sur papier bah, quand tu es maître du jeu... Euh, et que t'as des, euh, des, des amis autour de la table, tu dis jamais vous vous retrouvez face à euh, 45 gobelins. Euh, ouais. euh, <rire> et ben bah alors je tape le premier et ben bah, lance ton dé, euh, vois tu non on fait pas des bah combats oui, à 45 on gobelins enfin, dans, dans un jeu de rôle ouais. sur table, c'est chiant. Donc en fait, on va, on va créer des combats un peu plus... Euh, un, un peu plus euh, où on va s'impliquer plus. Et donc, euh, c'est vrai qu'on on, on part de cette relation au jeu de rôle papier. Et c'est vrai que le côté dialogue, euh, qui sont rigolos au début, mais qui très vite fatigue Enfin, moi, ça m'a tellement vite fatigué. Ça m'a fatigué dès la quatrième minute, avec l'arrivée de cette licorne arc-en-ciel qui s'appelle « L'étalon du cul <rire> ».
1: C'est vrai,
0: non, tu vois, c'est gênant, c'est juste gênant, tu vois. Tu as, as, as envie de jouer au casque parce que tu envie que personne t'entende <rire> jouer à, ces, à ce truc là, tu vois. Enfin, c'est dommage, c'est dommage. Enfin, bref, Tiny mm. Tinas Wonderland. Je sais pas si vous voulez sauver le jeu avec une dernière remarque, mais c'est moi, j'avoue que c'est. Euh...
2: Bah, encore une fois, oui, euh, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus. Après, moi, j'y trouve un plaisir vraiment de jeu, encore une fois, où j'arrive à penser à autre chose en jouant. Alors, ce n'est pas forcément euh, le truc <rire> le, plus, euh, le plus vendeur. Hein. Mais Non, non, mais moi, le côté loot m'agrippe. Alors, moi, j'ai ce défaut hein, qui fait que voilà, j'ai envie voilà, d'avancer aussi. Et Encore une fois, moi, c'est toutes les vannes qui me font marrer tous les côtés un ouais. peu euh, sur la pop culture. J'ai envie de voir jusqu'où ils vont. Donc, Je ne sais pas si je vais le finir, mais je pense que je vais continuer. C'est vraiment du jeu facile à jouer. On parlait d'Elden Ring. On va... Bon, On va essayer de, de, <rire> de non. le confronter à chaque mais où, euh, voilà, t as, t as une confrontation à la difficulté très particulière. Là, il n'y a pas ça, c'est-à-dire que la difficulté, bon, t'as des sacs à PV, d'ailleurs, c'est clairement ça, t'as des monstres vraiment, avec les chiffres quand tu les, les bastonnes qui s'affichent. Ce sont des sacs à PV, certains mmh. boss et compagnie. Euh, mais ça reste très coulant, c'est très Borderlands, cest un Borderlands, c'est jamais, je trouve ça jamais vraiment punitif. T'as vraiment ce côté, euh, euh, ça reste simple à jouer malgré tout. Avec ouais, cette profusion d'armes, etc., il y a une sorte de, voilà, de facilité à entrer dedans. Euh... Oui, facilité moi je suis d'accord. Occasion ratée. Hein, occasion manquée. Après, ouais. je pense qu'on peut y trouver son compte. Il y a, il y a une profusion de, voilà, de, de, de contenu, d'heures de jeu. Je pense qu'on peut y sombrer corps et âme pendant des dizaines d'heures. Hein. Il, il y a largement de quoi faire. Euh... Après, oui, ils auraient pu aller plus loin. Il y a un vrai côté Excel, mais c'est ça que j'aurais voulu avoir, Quelque chose de plus... Euh...
0: Tiny Tinas Wonderlands euh, qui est donc disponible un peu partout, euh, s'il ouais. me semble, je ne sais pas s'il est disponible sur Switch, mais...
2: Ah je mais... pense pas, en tout cas il est sur PC, sur, euh, sur les consoles euh, actuelles.
0: Et euh, qui est disponible pour euh, à peu près 45 euros, enfin voilà, aux alentours, aux alentours de 45 euros suivant les plateformes. Mmh. Avant, euh, avant de continuer avec le jeu vidéo, c'est notre rendez-vous hebdomadaire qu'on attend tous. C'est la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy
4: Salut Erwan, cette semaine on part pour Venise, ou plus précisément on va visiter l'une des îles qui compose la partie insulaire de la ville. Son nom, Murano, qui est réputé depuis le XIIIe siècle pour ses verreries. Vous avez sans doute déjà vu passer ces objets magnifiques, colorés, en verre soufflé, qui nous impressionnent tant par leur fragilité que par leur beauté. Enfin, leur beauté, il y a des créations qui sont très moches et très kitsch, mais quand elles sont belles, eh ben, elles sont très très belles. Cela nous mène au nom du jeu dont on va parler aujourd'hui, Murano Light Masters. En effet, quand on est verrier, il faut aussi maîtriser la lumière pour que ça ne sorte pas moche et pas kitsch. Alors j'ai essayé d'attribuer une catégorie à ce jeu, je, je sais pas très si, surtout un jeu qui se la pète. Il est dans une grande boîte blanche, assez fine, et illustré par un grand renard en verre soufflé. Le plateau principal est composé d'anneaux concentriques circulaires, rotatifs, euh, qui s briques dans le dans la boîte de jeu. Au centre, c'est le récipient, la réserve, où on va poser tous ces jetons de verre soufflé de toutes les couleurs et de toutes les formes. Ceux qui jouent souvent à des jeux de plateau moderne vont trouver la mécanique assez traditionnelle, assez simple. Mais en y regardant de plus près, ce jeu a quand même sa personnalité en ce qui concerne les dynamiques et les stratégies. On dépend pas mal des choix du joueur précédent et on peut affecter ceux du joueur suivant. Et puis il propose des mini innovations euh, très malines Pour résumer, chaque joueur va recevoir 5 cartes au début de la partie. Ce sont des créations qu'il va devoir assembler attention parce que ces cartes qu'on a dans notre main, on ne pourra pas les mélanger. Il faudra les réaliser suivant l'ordre même s'il y a aussi un pouvoir pour changer cet ordre. Et puis à leur tour, les joueurs vont pouvoir collecter de nouveaux jetons verts, puis les acheter, les revendre, les négocier. J'ai toujours pas trouvé de catégorie pour ce jeu mais j'ai bien une idée. Je pense qu'il est parfait pour remplacer les jeux pourris qui traînent depuis le siècle dernier chez les gens qui jouent pas beaucoup. Vous connaissez forcément scénario. On arrive en vacances chez une tante, chez un ami, et on ouvre des placards. Et là, on y trouve un cuir d'eau euh, pas complet parce qu'il manque la moitié des pions, euh, un mille bornes, euh, un othello... Euh, Au lieu de ramener une bouteille de vin qui va être refilée en cadeau à quelqu'un d'autre de toute façon, ou une boîte de chocolat qui est là pour vous-même, offrez plutôt Murano Lightmasters qui a de la gueule, qui est simple et qui va rester là pour plusieurs générations. Les auteurs sont italiens forcément, Carlo Carmarotto et Francesco Testini, de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ une demi-heure. C'est édité chez Matago. Les jeux sociétés vous font briller vous, mais peuvent aussi servir à faire briller les autres. Pensez-y. En particulier si vous débarquez avec des petites anecdotes sur les verriers de Murano qui ont conservé leur monopole sur la fabrication pendant des siècles ça va forcément impressionner votre tante ou vos amis en particulier si c'est des beaufs croyez-moi j'en ai l'expérience bye bye
2: <rire>
4: oh, ça sent le vécu ah, ça sent tellement le, le vécu
0: cluedo,
2: le cluedo le dont il manque des pièces c'est terrible ça ouais, <rire>
0: Oh, le Cluedo est assez terrible en soi, hein. quand tu as joué à d'autres jeux de société, <rire> revenir au Cluedo... Bah, ou alors, il faut opter
2: pour le Cluedo vidéo sur VHS, mais ça, oui. c'est un, un vrai choix de vie. C'est <rire> voilà,
0: un choix que tous ne feront pas, hein, c'est ça. Non. et ben on va continuer, on va continuer, et on va revenir en 2013. Moi, 2013, c'était un... Je crois que c'était mon jeu de l'année, en fait, si je me souviens bien. Euh, il est sorti, on l'attendait, enfin, euh, il est venu de nulle part, non, parce qu'au départ, c'était un mode, il y a toute une histoire, ce, ce The Stanley Parable, euh, c'était un mode Half-Life, euh, donc réalisé par David Redden, qui a tellement séduit, tellement conquis autour de lui, euh, bah, qu'il en a fait un jeu euh, à part entière avec l'aide de William Pug, et puis, euh, bah, voilà, c'est devenu, devenu cette, cette sorte de de monuments euh, notamment et du jeu indépendant et du jeu méta du jeu méta euh, qui a un peu déroulé après parce que en The Stanley Parable on était en 2013, les jeux méta c'était pas forcément euh, la norme à l'époque mais The Stanley Parable ne parlait que de ça, de la relation du joueur avec le jeu avec les ordres du jeu, comprendre que euh, bah, forcément dans un jeu euh, on a l'illusion du choix mais pas forcément le choix mm -hmm. et puis euh, il avait réussi à transformer ça dans un truc ultra ludique, où il fallait trouver les fins, en fait finalement The parables Parable c'était pas forcément le fait d'arriver à la fin de l'histoire, le but c'était d'arriver à toutes les fins de l'histoire il y en avait à l'époque 19 et bah il est resté comme ça alors David Redden a fait d'autres choses depuis, euh, mais euh, bon, bah, de toute façon on va en reparler euh, parce que ces jours-ci, là euh, quand on parle c'était, on enregistre vendredi donc le euh, 29, le jeu est sorti jeudi, donc le 28 avril 2022 euh, c'est une nouvelle version de The Stanley Parable qui est justement très bien nommée, The Stanley Parable Ultra Deluxe
4: This is the story of a man named Stanley He got up from his desk and stepped out of his office All of his coworkers were gone What could it mean Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left.
0: The Stanley Parable Ultra Deluxe, euh, euh, on reconnaît ce narrateur qui est euh, incontournable, qui est resté dans... Dans les mémoires de tous les gens qui ont joué à The Stanley Parable, forcément, hein, quand on entend euh, que bah, Stanley choisit la porte de droite, et que bah, forcément, ce moment-là, je pense qu'il est tellement euh, ancré dans l'expérience de joueuses et de joueurs euh, on arrive dans cette pièce, il y a deux portes en face, et puis tu as le narrateur qui dit Stanley rejoint la salle de réunion en passant par la porte de droite, et là tu as les deux portes qui sont ouvertes. Et. Par la porte de gauche, pardon, c'est pour aller à, oui, la salle de... bah, à la salle de meeting, c'est la porte de gauche, donc le salaire va sur la porte de gauche. Et évidemment, ton premier réflexe est d'aller dans la porte de droite et te rendre compte que le narrateur est un peu décontenancé, mais s'adapte. Et finalement, tu vas aller dans la salle de repos. Et à partir de là, en fait, tu te rends compte que bah, le narrateur, il est obligé de s'adapter, mais il galère un petit peu avec tes choix qui sont un peu euh, contraires au déroulement logique du jeu. Donc voilà, tout ça, c'est The Stanley Parable. Est-ce qu'on attendait cette version ultra-deluxe c'est toute la question, c'est toute la question parce que bah parce que le jeu vidéo a évolué depuis, parce qu'il y a eu There Is No Game qui est un peu l'apogée de la réflexion méta autour, mm -hmm. autour de l'exercice même de la création de jeux vidéo, il y a énormément d'autres jeux comme ça qui ont fait des choses qui tournent autour de, de la question posée par, par The Stanley Parable, donc du coup on avait un peu peur, à juste titre peut-être mais on va en parler de cette version ultra-deluxe qui bah, qui proposait quoi Plus de contenu, mais est-ce qu'on, est-ce que c'est intéressant de proposer plus de contenu à The Stanley Parable bah, je te laisse la main, Julie. Euh, est-ce que c'est ouais. plus intéressant finalement
3: bah oui parce que moi j'avais vraiment euh, j'avais vraiment une petite appréhension hein, quand je l'ai lancé parce que bah pareil que comme, comme tu l'as dit enfin moi c'était un de mes jeux de l'année euh, 2013 euh, 2013 qui est quand même une année où on a eu euh, je crois j'étais à 5 et The Last of Us donc c'était vraiment une très très bonne <rire> année ça. mais c'est euh, ouais une des expériences qui m'a le, le plus marqué bah, notamment pour la qualité d'écriture euh, et euh, et le narrateur vraiment le narrateur euh, Kevin Brighting qui est euh, ultra euh, ultra doué dans ce rôle et pour moi bon déjà c'était inconcevable de, de, de lancer cette suite si euh, on ne retrouvait pas donc euh, Davey Redden à, à l'écriture et Kevin Brightning à la narration heureusement on retrouve les deux et alors, il faut insister sur le fait que oui, ce n'est pas, pas du tout une suite, c'est vraiment une édition euh, augmentée, étoffée, mais qui marche, je pense, très bien pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de jouer à Stanley Parable euh, en 2013. Euh, au tout début du jeu, on nous demande d'ailleurs si on y a joué euh, ou non, et si euh, donc on précise qu'on y a déjà joué, tout ce que ça fait, c'est qu'on accède au nouveau contenu un peu plus rapidement et donc du coup c'est pas mal parce qu'on mmh. peut le voir assez vite et moi, alors ça va être dur d'en parler sans trop trop spoiler on va, mais ouais, euh... alors, je, je précise, on ne va pas ouais. spoiler euh, On ne va pas on spoiler, on, 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 va va faire pas spoiler. <rire> on va faire les. Non mais parce qu'il y a un moment où
0: euh... On ne va pas spoiler d'éléments narratifs, on va, on va parler ça. de la construction de cette version ultra-deluxe. On est obligé de parler de la construction. On va parler pas, on des va parler thèmes, les, voilà, Petite note après montage. Nous n'allons effectivement rien spoiler du contenu en lui-même. Mais nous allons parler de la structure du jeu, ce qui est quand même un élément à part entière de l'expérience. Du coup, je préfère prévenir, pour celles et ceux qui ne veulent vraiment rien savoir, vous pouvez vous rendre au timecode 1h19 à peu près.
2: Voilà, à vous les studios.
0: Ah, J'ai toujours rêvé de dire ça, à vous les studios.
2: On, on en parlait en préambule avant l'émission, il arrive aussi sur console du coup, euh, oui. donc c'est aussi un titre qui va s'ouvrir à un nouveau public et bon, il faut faire attention à ce que voilà, ces, ces nouveaux joueurs le découvrent totalement, c'est un vrai plaisir de découverte surtout
3: mm. Et bah forcément, enfin, je veux dire, quand, quand on accède donc à ce fameux nouveau contenu, on se rend compte que c'est un, un jeu qui va poser un peu une réflexion sur le temps qui s'est passé depuis The Stanley Parable euh, donc, euh, et sa sortie en 2013, sur euh, les, les, les attentes que peuvent susciter une, une édition ultra-deluxe. Encore une fois, les, 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 les boutons du méta sont poussés ultra loin. C'est une réflexion sur les critiques, ce que, attend, ce que peuvent attendre les joueurs en fait, euh, d'une suite, et les, les, la, pression, en fait, quoi, la pression de faire quelque chose après un jeu qui a mis la barre assez haut, qui a été euh, quand même, qui a eu une réception assez unanime. et euh, Alors, je sais que... j'avais j'ai pas fait ce jeu, mais je sais que David reddon avait déjà fait un, un jeu qui s'appelle « The Beginner's Guide ». j'ai parlé un peu de ses J'ai retourné à
0: « The Beginner's Guide ». On en avait parlé. Oui. Hein, il, effectivement, il l'a sorti en 2015. Euh, « The Beginner's Guide », qui était une expérience très étonnante. C'est-à-dire qu'on sortait de « The Stanley Parable », qui était un jeu évidemment de réflexion autour de la notion de choix dans, dans, dans le jeu vidéo. Et là, en fait, mais qui était drôle, The Stanley Parable, il mmh. y a comme ça une écriture, euh, toujours dans, dans l'ironie, dans le, dans le nonsense, en fait. Vraiment, c'est un, ouais. un jeu sur l'absurde. Avec euh, ce, ce truc, l'impression de se retrouver euh, dans un Monty Python euh, de, euh, de façon euh, régulière, en fait. C'est ça, The Stanley Parable. Et là, on arrive avec The Beginner's Guide, qui n'a rien à voir, qui est en fait une pure réflexion sur, sur la position de créateur de jeu. Où, en fait, euh, mmh. David, David Redden euh, parle d'un développeur euh, qu'il a connu, euh, qui s'appelle Koda, et en fait parle de, des jeux que ce Coda aurait développé entre 2008 et 2011. Et en fait, des jeux expérimentaux qui n'ont jamais vu le public. Alors évidemment, on ne sait pas si Coda a existé ou pas. Euh, même on peut se douter que c'est une figure, enfin c'est un personnage euh, euh, qui l'aide à, à, à parler de, de lui-même. Et, mmh. euh, et, et en fait, c'est une, vraiment une exploration comme ça de la création de jeux. En fait, on parcourt des maps créé par ce coda, avec une réflexion sur l'état d'esprit, la mentalité, l'état euh, psychologique de la personne qui crée au moment où elle a créé ses maps. Et il est très étonnant. Enfin, c'est vraiment une, euh, Pour le coup, c'est un côté euh, méta, mais pas drôle. Mm. c'est à dire il y, y a plus vernis de l'humour euh, ouais. dans, dans The Beginner's Guide et ça change totalement la, la donne euh, je pense que c'est un jeu très sous-évalué The Beginner's Guide parce que je pense que ça a pris beaucoup de gens à contre-pied à l'époque euh, qui s'attendaient à retrouver un peu le, le, côté, euh, euh, voilà, le côté un peu euh, satirique euh, de, euh, de, de The Stanley Parable alors que pas du tout et euh, mm. du coup il y avait quelque chose comme ça de très contemplatif et d'un peu, peu lourd euh, dans The Beginner's Guide Là, dans The Stanley Parable Ultra Deluxe, on, on reprend ce ton euh, quand même euh, assez caractéristique euh, de, du
3: premier. Oui, c'est ça, mais il parle quand même, effectivement, il y, y a une réflexion sur euh, l'acte de création, mmh. et, euh, mais, mais effectivement, comme tu l'as dit, avec ce, ce, ce vernis humoristique qui, qui marche toujours ultra bien. En fait, en gros, tous les éléments qui faisaient la force du premier Stanley Parable sont toujours là. Il y a toujours euh, donc, des fins euh, toutes plus absurdes les unes que les autres, il y en a 24 en plus des 19 du, du ouais. premier, il y a toujours bah, donc, donc ce, ce fameux narrateur. Il y a toujours ces, ces trophées absolument stupides qui impliquent de faire des actions ultra-rébarbatives ou alors de ne pas, de, de pas jouer pendant 5, maintenant 10 ans. En tout cas, tout est toujours là. Et surtout, bah, ça n'a pas pris une ride. Je trouve vraiment que ouais. l'humour marche bien. Il n'y a aucun moment où je me suis dit « Ah ouais, ils sont, ils sont complètement à la masse maintenant. Ouais. » en fait. Et je trouve qu'ils ouais, sont très très bien adaptés. C'est euh, vraiment, vraiment un jeu qui parle du temps qui passe et qui le fait ultra bien. Et euh, Kevin Brighting, j'avais eu l'occasion de discuter un peu avec lui et c'était un, un vrai plaisir parce que, déjà, bon, bah, forcément, avec la voix qu'il a, enfin, c'est vraiment du miel pour mes oreilles. Et cool. en plus de ça, il est vraiment très, très drôle. Tu sens qu'effectivement, il y a une grosse qualité d'écriture, enfin, euh, un gros, gros travail d'écriture, mais qu'il a amené un peu de lui euh, aussi là-dedans. Et c'est marrant parce que lui, quand il s'est retrouvé. Euh, euh, donc à euh, doubler la voix du narrateur il avait aucune indication sur le jeu Enfin, on lui avait dit que c'était un mode un d'half-life mode mais lui il disait mais moi j'étais un vieux euh, je ne comprenais absolument pas ce qu'on me disait et donc j'avais ces lignes de texte lui il était persuadé en fait vu qu'il était sur une plateforme qui s'appelle Voice One Two Free où donc euh, officie pas mal de, de doubleurs euh, il se retrouvait donc à doubler souvent des publicités, mmh. des films d'entreprise, des trucs un peu chiants. Et quand il faisait du jeu vidéo, c'était pour crier en boucle. Enfin vraiment, c'était des genre euh, le rôle du, du mec qui meurt dans un Call of Duty. Et là, d'un coup, il se retrouve face à ce truc qui s'appelle Stanley Parable et il se dit mais euh, mais ça va être un truc religieux, je pense. Enfin parce qu'il s'est retrouvé à doubler pas mal de trucs de de de, de spots de télévangélisme avant ça. Et il se dit ouais, je, je savais que les, les les gens religieux avaient un truc avec les accents anglais parce qu'ils doivent se dire que Dieu euh, Dieu a un accent de la BBC, c'est pas possible, quoi. Et donc, il se retrouve donc, face au texte de Stanley Parable, il se dit « Ah non, mais c'est dingue ». Et donc, du coup, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il revenait vraiment avec plaisir à ce rôle et tu sens qu'il qu est complètement sincère là-dedans, quoi. Et, et du euh... coup, il a
2: réenregistré euh, le, le, les passages originaux ou euh... Non, ça,
3: c'est les mêmes. C'est les mêmes passages originaux, mais par contre... Euh... C'est hallucinant, enfin vraiment le travail qui a été fourni sur cette suite, Enfin, le contenu est gargantuesque en fait, vraiment on se rend ouais. pas compte comme ça parce qu'on peut effectivement accéder ah, à une fin rêve ouais, rien
2: que mais le... là ouais ouais il <rire> y a vraiment
3: euh, plein de, de trucs supplémentaires et il y a notamment un moment, mais sans trop spoiler mais il y a des moments où en fait on peut euh, passer beaucoup de temps avec le narrateur et il va mm. parler très très longtemps, moi j'ai voulu tester un moment pour voir combien de temps il parlait donc je suis allée faire ma vie euh, euh, pendant ce temps là, et je reviens il était encore en train de parler, quoi <rire>
0: C'est euh, ça. Moi, je pense que, donc euh, encore une fois, hein, c'est vraiment euh, spoiler-free sur, euh, sur, sur le contenu lui-même. Euh, moi, une de mes grosses interrogations, euh, parce que c'est vrai que j'avais fait plusieurs fois The Stanley Parable, je pense entre 2013 et 2015, surtout, en fait, euh, je crois que j'avais refait The Stanley Parable à la sortie de The Beginner's Guide. En, en, fait, en fait, ma, ma crainte, c'était que ça faisait quand même presque dix ans, hein, que je n'y avais pas touché, c'était de savoir... Comment allait s'intégrer ce, ce contenu ultra-deluxe C'est-à-dire que moi, je me souvenais avoir fait toutes les fins de The Stanley Parable, mais je me disais, je ne vais pas me souvenir de chaque fin, de chaque trajet pour arriver à toutes les fins. Comment est-ce que je vais distinguer le nouveau contenu de l'ancien mmh. Et bien alors là, déjà, pas d'inquiétude. C'est-à-dire que, euh, comme l'a dit euh, Julie tout à l'heure, on fait The... On fait The Stanley Parable un certain nombre de fois, on refait The Stanley Parable, on peut même faire la fin logique de, du narrateur, hein, c'est-à-dire on suit toutes les instructions du narrateur une première fois, on refait euh, l'histoire une deuxième fois euh, en faisant un choix un peu différent. Bref, tout ce qu'on connaît dans, dans The Stanley Parable. Et là, tout de suite, je crois au troisième essai, si on a dit qu'on y avait déjà joué, eh bien, on a une nouvelle porte euh, dans les couloirs de l'entreprise de Stanley, euh, un, un peu après être sorti du bureau 427, euh, qui est le point de départ de, de notre expédition. On a une nouvelle porte où c'est marqué nouveau contenu. Donc pour là, la question oui, ne se pose plus. Ah bah là, oui, c'est très clair. C'est <rire> le, le, <rire> le côté méta euh, du, du jeu ne pouvait que fonctionner comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait même... C'est évident, c'est une évidence. C'est-à-dire que mm -hmm. pour le coup... Nouveau contenu, bah, ok, on s'engouffre parce que les souvenirs de The Stanley Parable, finalement, ne sont pas si éloignés que ça, c'est-à-dire que moi, finalement, j'ai très vite retrouvé mes, mes marques hein, dans, dans cette entreprise très étrange euh, du, de, qui demande de suivre les instructions qui sont affichées à l'écran. Et donc, on, on a ce nouveau contenu qui, là, pour le coup, est linéaire. C'est-à-dire que, contrairement à The Stanley Parable, où euh, il y a des histoires de choix, on, on rentre dans un contenu linéaire. Ce qui est assez étrange, où on va, créer un, on va retrouver ce narrateur avec du nouveau, euh, des nouvelles phrases. Donc déjà, euh, le, nouveau, le, le premier contact avec le nouveau contenu narrateur Génial, c'est-à-dire on est très content de retrouver cette qualité d'écriture, ces nouvelles phrases du narrateur. Et là, on part d'abord dans, une... dans une réflexion euh, sur la mémoire euh, The Stanley Parable. Qu'est-ce que c'était en 2013 Qu'est-ce que ça a laissé Enfin euh, voilà, une sorte d'ode à, à The Stanley Parable, ode retour sur The Stanley Parable. Et puis on va recommencer. Et là, il va y avoir du nouveau, nouveau contenu. Et, euh, et là, on va rentrer dans Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de The Stanley Parable Qu'est-ce que ça voudrait dire faire un nouveau contenu En fait, là, il y, y a la partie mémoire et puis après, il y a la partie réflexion sur c'est quoi cette histoire de nouveau contenu. Ça peut être quoi un nouveau contenu sur The Stanley Parable Et donc, en fait, je dis ça pour la structure, c'est-à-dire qu'il y a et, et, et je pense que ça va, après on va pas rentrer dans les détails évidemment, mais il y a comme ça une, sur The Stanley Parable Ultra Deluxe, il y a une première partie qui est très linéaire de nouveaux contenus où il va être très réflexif, en fait. Et ensuite, ça va finalement débloquer, comme ça, un vrai nouveau contenu de Stanley Parable, c'est-à-dire qu'arrive euh, un moment où on va recommencer cette quête des fins. Euh, mm. Donc, après avoir euh, comme ça... Et, et en fait, c'est deux parties qui durent chacune très longtemps. C'est-à-dire que la partie linéaire, euh, de, comme ça, très réflexive, très, euh, euh, où c'est Vraiment, c'est un pied. Hein. Moi, je sais pas ce que t'as ressenti, Julie, mais... Écouter comme ça le narrateur parler euh, sur ses réflexions, ah, moi adoré. Et tout ça, c'est c'est vraiment génial. Il y a des, des, des vrais gags façon The Stanley Parable, quoi. Et Même il y a des ah, choses. J'étais le...
3: morte de rire. Vraiment, il enfin c'est ça. Je tiens à insister parce que vraiment, je, je, je me suis dit, est-ce que ça va encore me faire rire aujourd'hui Et dans, dans dans les nouveaux gags, enfin il y a des mmh. choses vraiment, j'en rigole encore, quoi. C'est ouais. vraiment faramineux.
2: Et puis c'est euh, notre fil rouge de cette semaine, hein. c'est le narrateur qui parle beaucoup, à part est non, est... sur un autre niveau de <rire> de vanne.
0: Et, et, et c'est juste, c'est c'est vrai que il y a comme ça énormément de choses qui, euh, qui, qui débarquent comme ça dans le jeu et donc euh, voilà, il y a cette première partie linéaire moi qui m'a fait penser à The Beginner's Guy qui est plus un côté réflexion où on avance avec le narrateur, où on réfléchit, on, on fait des choix, des non-choix, des choses comme ça. Et puis euh, se débloque comme ça ce nouveau The Stanley Parable donc, qui permet d'explorer des nouvelles fins de ces bureaux numérotés et de, euh, de tout le lore euh, The Stanley Parable euh, avec, avec une sorte de twist qui permet comme ça de chercher des nouvelles fins. Et, et à chaque fois, c'est euh, aussi brillant et moi ma vraie surprise c'était que bah, grosso modo pour les 15 19 fins du, du, du premier The Stanley Parable on va dire que sans, sans être à la chasse aux solutions euh, ça prenait une heure et demie deux heures et là mais sans refaire toutes les premières fins j'en ai eu pour quatre euh, heures je crois Enfin, c'était long ah oui, quoi. Enfin, je suis déjà à
3: quatre heures dessus et j'ai même pas effleuré immense. la surface c'est ce immense
0: qui, euh... avec des trouvailles et des choses cachées, euh, parce qu'il y a vraiment des choses cachées, il y a vraiment des choses où tu peux passer totalement à côté. On en a parlé avec Julie, je lui ai dit euh, mmh. Est-ce que tu as fait le trou Et rien dit en faisant ça. Euh, mmh. et, et en fait, on ne l'a pas fait de la même manière. On l'a pas fait de la même manière. Et, même <rire> manière. et donc, il euh, y, y a énormément de, de trucs comme ça qui sont hyper satisfaisants, euh, qui, qui posent encore une fois, qui réussissent à, à questionner. En fait autant la première fois ça questionnait le jeu ici ça questionne presque le méta euh, mm. donc euh, c'est là où je trouve qu'il va, il va suffisamment loin dans l'exercice euh, pour pas s'enfermer et, euh, et pour apporter quelque chose de plus qui est grosso modo euh, il questionne les gens qui ont joué à The Stanley The Parable en fait. il, il questionne le premier en fait. et, mm. et, et du coup je trouve que l'exercice est réussi euh, évidemment, les gens qui ne supportaient pas The salé parable vont pas supporter ah bah, ce salé parable ultra mmh. de luxe. Mais, euh, mais pour le reste, les gens qui ont un bon souvenir de, de, de cette expérience-là, vraiment pour moi, c'est euh, c'est vraiment. Il un... remplace en
2: fait. On peut dire qu'il remplace la version originale. Si tu, si tu dois le découvrir aujourd'hui, tu, en fait. ah, oui, tu vas directement oui, oui. sur celui-ci meilleur moyen euh, ah, oui, oui. c'est pas cryptique, voilà, ouais. les ajouts, tout est cohérent et ça, on, on, on le découvre comme une œuvre complète qui tourne bien. Euh,
0: oui, ouais, et il y a du contenu
2: additionnel dans
0: tous les sens. Dans enfin, tous les sens, ouais. Très inattendu. Non, et puis c'est euh... très
3: malin quand même ouais. d'avoir mis, enfin euh, de nous faire poser la question de si on a joué au jeu ou non. Parce que ouais. vraiment, je pense que c'est mm -hmm. important de le découvrir d'une manière différente quand il n'y a jamais joué pour comprendre justement ouais. bah, tout ce côté euh, réflexion sur le premier Stanley Parable. Quoi.
0: Et ben, bah, c'est The Stanley Parable Ultra Deluxe. C'est 25 euros et pour la première fois sur console, donc vous n'êtes pas ouais, obligé d'être sur rien, PC. Ouais. Point important quand même, euh, ça tourne comme en 2013 sur PC. C'est-à-dire que pas besoin d'un PC de guerre. C'est euh, -ce que... euh, une version... Un un peu euh, amélioré de, de, de 2013, mais euh, franchement, ça tourne hyper fluide. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir un, une machine de guerre pour, euh, pour faire tourner The Stanley Parable Ultra Deluxe, forcément. Euh, mais voilà, pour
3: 25 euros, franchement... Visuellement, il n'a pas changé oui. visuellement, Il n'a pas en changé. De rendu, non, ouais, ça ne change voilà. pas. Il okay, euh, y, y a un truc ouais, que je voulais préciser aussi, c'est la localisation. Enfin, vraiment, est de très, très bonne facture. C'est vraiment très, très C'est du bon doublage. Va hein.
0: enfin, non, ce n'est pas du doublage, justement, mmh. c'est du sous titre
3: C'est du sous-titrage, oui. Euh,
0: mmh. Parce que ce serait dommage de se passer de la voix de, du narrateur... Euh, est en version ça. anglaise qui est, qui est assez incroyable. Je ouais. ouais, suis jaloux quand même que tu l'aies eu euh, en live.
3: Ah non, non, mais quel plaisir, quel plaisir. Enfin vraiment, entre lui et David Attenborough, je sais pas qui je choisirais pour être le narrateur de ma propre vie, mais euh, en tout cas, il est dans le top 3.
0: <rire> Julie <rire> ah, ça bien. Tu lui as pas demandé de faire un Julie à la place de Stanley Ah
3: <rire> oh là là, ce serait tellement bien <rire>
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Eh bien, on, on va finir ce, ce silence en joue avec une sorte d'exercice imposé. On ne on pouvait pas passer à côté. Ben non, mais on ne pouvait pas passer à côté, évidemment, parce que je pense que de ces mini euh, que tu as acquis euh, je pense que euh, tu en as parlé tu as parlé de toutes euh, dans, dans Silence on
2: Joue ah, pas toutes, il là... y en a certaines que, que j'ai zappées qu'il faudra alors que je garde sous le coude ah, bah, un écoute, jour, on parlera la, la Sega Astro Mini, des choses comme ça
0: mais là, est, celle-là celle est-ce qu'on pouvait s'en qu passer parce que c'est un peu ta machine eh de cœur, il me semble hein. euh...
2: bah, je ne suis pas le seul, tu sais Erwan, tu en as eu un aussi d'Amiga 500 pas du tout pas du tout, moi j'étais ah Commodore 64, monsieur. Oui, mais après, tu es passé sur quoi Sur Atari ST, sur... Euh... Non,
0: mais non, moi j'ai ah. non non, moi j'ai attendu d'avoir un PC après. Ah euh... oui, t'es passé en PC. 386 directeur. DX40, hein, moi après après euh, après le Commodore 64. Bah, tu as loupé hein, cette parenthèse voilà. enchantée
2: de non, cette ouais. guerre euh, impitoyable entre le ST et l'Amiga qui a été euh... qui d'ailleurs ne s'est pas refermée. Hein. Aujourd'hui, dès qu'on évoque l'Amiga ou le ST, ça part tout de suite. Euh, c était, c était il y a des, des films de
0: discussion dans le Discord consacré, <rire> euh, consacré à cette question donc on ne va pas y revenir mais bref tu vas nous parler de ouais. l'Amiga 500 Mini Amiga 500 Mini, donc euh, bah, voilà, un petit bah, tout ordinateur. Est titre, hein. Tout est dans le titre. <rire> Allez, <rire> c'est la Alors, fin. Il s'appelle A500
2: Mini, non hein, ouais. pas Amiga 500. En fait, il y a toujours des problèmes de droits avec Amiga, Commodore. On parle très vaguement d'Amiga euh, dans, dans cette histoire et de Commodore, mais je crois que les, les droits sont perdus. Enfin bon, ça, c'est l'A500 Mini, on l'appelle ouais. comme ça. Alors, comme tu disais, c'est la dernière euh, euh, machine mini euh, en date. Alors, on a eu les Mega Drive, les Super NES, les NES. Euh, on a eu, et ça, on se rapproche, euh, chez Retro Games, donc c'est un fabricant anglais qui a fait le C64 Mini il y a quelques années mmh. maintenant, euh, que j'avais pris et j'avais eu euh, mauvaise d'ailleurs, parce qu'ils avaient réédité ensuite un, un C64 Maxi euh, <rire> avec un clavier opérationnel. Donc euh, j'avais eu un peu mauvaise, mais bon, bref. Donc là, c'était un peu attendu au tournant, hein, ils avaient dit, euh, bah, ils l'avaient annoncé il y a quelques temps maintenant qu'ils avaient... Ils allaient travailler sur le, le fameux Amiga. Alors l'Amiga, bon, je vais essayer de vous ré résumer ça très rapidement. L'Amiga, c'est un ordinateur mythique, euh, absolument extraordinaire, hein, qui, est, qui est né au, au milieu des années 80, euh, euh, présenté en grande pompe par Andy Warhol euh, au Lincoln Center de New York. C'était l'ordinateur des artistes vendu trop cher, qui valait une fortune, l'Amiga 1000, mmh. qui se plante. Et Commodore à l'époque, parce qu'il y a une longue histoire, mais c'est Commodore qui, qui travaille dessus. Euh, le carrosse en 87 et ressort une version bah on, en copiant clairement ce qui marche et qu'est-ce qui marche à l'époque c'est l'Atari ST c'est-à-dire un boîtier compact avec lecteur de disquette euh, unité centrale et clavier tout intégré et la, et la souris euh, associée euh, ils sortent l'Amiga 500 qui est vraiment l'Atari ST killer euh, recarrossé comme ça et ça va être le duel fratricide pendant des années euh, dans la deuxième moitié des années 80 entre ces deux micros 16 bits euh, sur lesquels, notamment en Europe on va avoir enfin, tous les jeux tous les jeux emblématiques hein. on va avoir beaucoup de titres notamment de créateurs euh, européens les Psynosis les, euh, euh, les... puis évidemment tout ce qui va arriver avec l'utilisation de, de la souris les point and click, etc. donc c'est vraiment un, un ordinateur qui a beaucoup marqué les esprits et qui euh, est aujourd'hui l'objet de, de ce traitement mini. Alors c'est quoi le traitement mini En gros, hein, on connaît maintenant très bien la formule c'est-à-dire qu'on nous, on nous sert une coque plastique euh, toujours très séduisante pour dire voilà, pour essayer de, de taper dans l'œil des, des, bah des, des collectionneurs, des, mmh. des nostalgiques. Euh, la NES l'avait fait avec ce, ce côté très euh, très pointilleux de la, de, la, de, la, comment dire, de la reproduction en version toute petite euh, de, de l'appareil original. On a eu la NES, la Super NES, la Mega Drive. Regardez-les, elles sont toutes très bien fichues. Le boîtier est très très joli parce que Quelque part, il faut aussi oubli faire oublier qu'on est sur un simple émulateur, hein, sur ce qu'un Raspberry Pi il peut faire très bien aussi. Donc, il faut un peu faire oublier ça, donc on soigne les apparences. Et c'est là... C'est le premier choc quand on ouvre ce boîtier qui n'est pas très grand, hein, la boîte, de... parce que quand on a eu un Amiga 500, c'était quand même une machine assez imposante euh, physiquement, hein, quand ah on ouais. la tenait en main, elle tenait son poids, et là, la boîte, elle est toute petite, et quand on ouvre, moi, j'y suis allé un peu reculant, c'est vrai que je l'ai testé euh, pour Gamecult, et euh, bon, Amiga 500, moi, j'ai quand même tellement d'affect avec cette ouais, machine, j'y suis allé, bon, le côté mini... Euh... En plus, on te présente ça comme une console mini. bah ben non, c'est pas une console, c'est un ordinateur. C'était un micro, l'Amiga, avec sa souris, avec son OS, le Workbench. Donc, j'y suis un peu allé en, en grognant sur cette... Sur... Et puis, tu ouvres la boîte et as, ce... as cette miniature d'Amiga. là, tu craques, tu craques. Ça te bouge les tripes parce que c'est très bien fait. avant vraiment une réplique miniature très, très, très soignée. Alors, on précise tout de suite... Euh, ce qui fait pas mal grogner c'est que le clavier n'est pas opérationnel c'est un clavier factice mmh. euh, c'est une console en soi et il faut pas se leurrer, l'Amiga était aussi souvent utilisé comme une console de jeu disons-le, donc là c'est complètement assumé c'est une console donc voilà, je le disais, le premier choc il est, il est dans le bon sens, c'est-à-dire que wow, il est joli ce mini Amiga il a une sortie HDMI moderne hein, on n'est plus sur des prises véritables ou, ou, ou composite. Euh, on a les prises USB, etc. intégrées euh, ensuite on continue le déballage euh, deuxième choc plutôt sympathique c'est de retrouver la souris quasiment euh, d'époque, c'est-à-dire avec euh, mmh. la même forme, elle est un petit peu plus petite mais très légèrement et surtout les plastiques sont très ressemblants à ce qu'on avait à l'époque, c'est tout simple ça paraît tout bête comme ça mais quand on a eu cette machine à l'époque et qu'on a passé d'énormes quantités d'heures dessus, on connaît le rendu du plastique et le feeling des touches et là on sent que c'est bien fait, c'est-à-dire que la souris quand tu as les deux clics, euh, tu retrouves vraiment tes sensations et c'est tout bête, tu fermes les les yeux, tu as l'impression d'avoir un Amiga en les mains. Et bon, ça, ça se rappelle plein de belles choses. On tique un peu quand on arrive sur l'ouverture du petit boîtier avec la manette. Et là, on commence à moins rigoler parce que la manette est, est une réplique dans sa forme de la fameuse manette CD32 qui est une des pires manettes que j'ai eu l'occasion d'avoir entre les, entre les mains. C'était la, la manette qui est associée à la, la console Commodore CD, Amiga CD32 qui a été un, un four malheureusement pour elle parce que Commodore était à genoux quand elle est sortie en 93-94. C'est pas forcément un bon souvenir et c'est un peu bizarre de faire une manette qui reprend ce look alors qu'on avait des, des, des manettes tellement cultes à l'époque, les Speed Kings. Bon Je pense que c'est aussi une question de droit et finalement je pense qu'elle est tellement laide cette manette que personne ne se battait pour avoir les droits de, de reproduction de cette manette Commodore. Bon, dans les faits, elle n'est pas si pire que ça, euh, très franchement, quand on la branche, mais bon, pas, c'est pas, pas génial. En revanche, ce qui est intéressant, euh, pour finir avec tout ce qui est connectique, euh, c'est qu'on a trois prises USB donc, à l'arrière de cette euh, machine qu'on branche, évidemment, qui est alimentée par USB. Bon, là, vraiment, on est sur tout ce qu'on connaît sur les consoles mini. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est plutôt... Moi, j'ai essayé avec ma souris de PC euh, Logitech euh, que j'utilise tous les jours, elle est compatible. Euh, j'ai pu brancher une manette PS3 dessus ça bronche pas ça marche entièrement c'est vraiment pas mal c'est que ça te permet de remplacer très vite euh, ces, comment dire, ces accessoires vintage de par, par tes, tes accessoires d'aujourd'hui euh, ensuite donc l'intérêt de, 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 du, du package c'est le côté plug and play c'est à dire qu'on branche tout ça sur son écran et là on a 25 jeux intégrés il y a énormément de manques. Il n'y a pas un seul jeu Cinemaware quand tu allumes, mais ça déjà, ça pique, ça fait très mal. Il n'y a pas de jeu LucasArts, il n'y a pas de jeu... Bon, bref, on pourrait... C'est sans fin. Tu ne peux pas résumer l'Amiga en 25 jeux, c'est impossible. C'est un ordinateur tellement important, une génération de machines tellement importante. Elle n'est pas honteuse, cette sélection. Il y a des titres plutôt sympas, il y a du, il y a du Alien Breed, qui est vraiment un grand, grand classique de l'Amiga. Il y a une version 3D. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a une coque d'Amiga 500, mais la machine émule de l'Amiga 500 de l'Amiga 600 et de l'Amiga 1200 avec le, euh, ce qu'on appelait l'AGA, c'est-à-dire que c'était vraiment une évolution matérielle de l'ordinateur avec du, du graphisme euh, plus musclé et euh, voilà, tout ça a été émulé et ça c'est une très bonne chose, donc ces 25 jeux de départ, on a du Nova World, c'est important aussi on peut rejouer Nova World version Amiga euh, on a une bonne sélection de 25 jeux euh, du Pinball Dream, enfin voilà on a pas mal de classiques, ce qui est, pas ce qui est finalement est presque accessoire parce qu'au final la grand, le grand intérêt de cet ordinateur c'est qu'il s'est assumé complètement j'ai vérifié, ce n'était pas le cas sur le Commodore 64, qui était plutôt ouvert aussi, mais bon, c'était plutôt, euh, comment dire, euh, orienté vers les bidouilleurs. En fait, c'est ouvert, c'est marqué sur la boîte, c'est que c'est ouvert au format WHD Load, qui est le format de, de comment dire, d'image disque dur euh, de, de, de l'Amiga. Ce qui veut dire qu'il avale quasiment tous les jeux via clé USB euh, Amiga qu'on peut récupérer. Alors... Là, le constructeur est clairement sur le fil en termes de l'égalité. C'est-à-dire qu'il estime que si tu as dans ta cave tes jeux originaux Amiga, ouais, tu peux aller sûr. télécharger une image ou alors aller chercher ton image d'image disque dur de, de jeu Amiga. Et, euh, et en fait, le grand intérêt, c'est ce côté ouvert. C'est-à-dire que ces 25 jeux de départ, ce n'est qu'une introduction quand tu allumes ta bécane. Le vrai intérêt, c'est ce, ce avec ces ports USB, tu lui mets une, disque, une, une clé USB. Tu peux avoir accès à une quantité bah oui, hallucinante sûr. à condition évidemment d'avoir les originaux dans ta cave, c'est mmh. très important euh, tu, as, tu as accès à quasiment toute la Logitech Amiga et c'est colossal c'est bien émulé, ça fonctionne bien tu lances les jeux en 2-3 clics, tu as des slots de sauvegarde c'est confortable -dire la vraie question sur une machine mini comme ça c'est que, est-ce que ça vaut le coup Genre, tu peux émuler facilement qu'un PC aujourd'hui enfin moi j'utilise régulièrement un, un émulateur Amiga euh, tu, peux, tu peux faire ça très facilement aujourd'hui L'intérêt, là, c'est que c'est vraiment plug and play, c'est facile à brancher, euh, tu peux brancher ça sur ton écran de télévision dans le salon, t'as comme as un Amiga en grand écran, mmh. euh, comme ça, en 2-3 clics. Euh, ce côté ouvert, facile d'usage et euh, plutôt une bonne chose. C'est vrai que tu peux, tu peux, comme ça, avoir tes, 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 tes pavillons de jeux, j'ai pas parlé de l'interface, de mais qui reprend vraiment les codes consoles, où tu as ces 25 jeux qui tournent, c'est plutôt joli, cest à que même si on ne retrouve pas les, comment dire, les codes graphiques forcément de, du Workbench qui était tellement emblématique. C'était le Windows de l'Amiga et qui, était, qui a vraiment marqué les, les, les utilisateurs. Mais on a vraiment une sorte de consolidation de l'ordinateur qui marche bien avec cette ouverture qui permet d'accéder à une énorme logitech. C'est facile d'usage, euh, c'est plutôt bien fait. Alors les questions sur le clavier mini se posent. Effectivement, le C64 par la suite est ressorti en version maxi avec un vrai clavier après, se pose la question, oui, mais tu te retrouves avec une machine plus grosse. Euh, Est-ce qu'il faut vraiment avoir un clavier opérationnel Parce que là, tu peux brancher un clavier USB dessus de PC, tu as, tu as les mêmes fonctionnalités. Est-ce qu'il faut vraiment un clavier plus gros J'ai une vraie question sur le stockage. On a tous des problèmes de taille aussi, de, 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 de disposition spatiale chez soi. Pour conclure... La conclusion, c'est que l'objet est diablement séduisant, notamment pour les nostalgiques. Moi, je tic vraiment sur le prix parce que c'est vendu 130 euros au lancement et ça pique vraiment. Moi, je trouve que dès que tu passes le cap des 100 euros, ah oui. je trouve que c'est psychologiquement... Encore une fois, un émulateur PC, tu rends quasiment les mêmes services, même s'il ne faut pas hésiter à aller chercher dans les potards et mmh. faire des ajustements, etc. Mais tu as tout ça à peu près... Tu as les mêmes services sur un PC. Là, on est, pour moi, sur de la console mini, sur du, de l'achat d'impulsion... Euh, que tu vas faire quand tu es sous les 100 euros tu vas le faire sans trop hésiter parce que tu craques sur la coque, sur le look, etc je trouve qu'il est trop cher après, euh, je pense que Retro Games euh, les gens qui font ça savent très bien qu'ils euh, qu vont ils tapent sur, le, sur la nostalgie sur, euh, j'ai envie de dire, surveiller les prix, euh, il peut arriver que le, voilà, les prix redescendent à l'occasion de promotion s'ils passe sous les 100 euros, je le, je le conseille D'accord. au prix actuel, je trouve ça un peu cher
0: la, la 500 mini, et eh bah ben écoutez c'est fini, euh, mais je suis désolé je t'ai un peu euh, coupé, on, va, on, on pourra en parler après, mais euh, c'est que Julie a des impératifs quand même, hein, avec... plus euh, avec,
3: euh, oh ouais, <rire> de... tout ça pour jouer Alien Fire Team Elite en plus. Ah en
0: plus. Non, euh, C'est
3: ouais. bah <rire> fini
0: donc avec les jeux vidéo et la question rituelle, le plus rapidement possible évidemment Julie, euh, et quand tu ne joues pas, tu fais quoi
3: eh bien écoute, j'ai lu euh, récemment <rire> « Le désert des tartares » de Dino Busati. Ah, bah oui. ça, ça paraît sorti complètement ah, de nulle part, mais je l'avais jamais lu. Et C'est vrai que j'arrive complètement à la bourre, parce que je sais que c'est considéré comme un, un des grands chefs-d'oeuvre du XXe siècle. Et Dino Busati, c'est un auteur que je connaissais finalement assez mal. J'avais juste lu euh, son recueil de nouvelles « Le cas » qui mmh. comporte certaines de mes nouvelles préférées. Et je pense d'ailleurs que pauvre petit garçon est peut-être enseigné dans tous les collèges de France euh, quand il y a un cours sur la nouvelle. Quoi. Mais euh, du coup, je, je connaissais un petit peu l'histoire du livre. Je, je savais en gros que c'était un livre sur le temps qui passe, sur l'absurdité de la guerre. Mmh. En fait, on suit donc un, un jeune lieutenant tout juste sorti de l'école militaire qui est assigné à un fort dans un endroit où il ne se passe... Absolument rien, et lui-même a des énormes appréhensions au moment d'arriver, en fait, se dit Mais euh, je vais devoir vraiment euh, quitter l'effervescence de la ville, j'ai pas envie de rester enfermé là, etc. Et euh, en fait, euh, bon, bah, <rire> il y reste un certain temps, et c'est euh, magnifiquement bien écrit, c'est un, un livre qui m'a énormément touché. Je pense que la meilleure chronique que j'en ai entendue, c'est celle de l'ami qui me, enfin, d'un des amis qui me l'avait recommandé et qui m'a dit euh, C'est un livre qui m'a donné envie, enfin, en tout cas, qui m'a cessé de, de, qui m'a fait me dire que j'arrêterais de dormir jusqu'à ce que je meure en fait. Et c est, c est, c est, ça résume très bien le truc. C'est à la fois un texte ultra, ultra tragique et, et bouleversant et en même temps bah, qui donne un peu envie euh, d'apprécier euh, les choses de la vie. Et vraiment je pense que bah, si vous ne l'avez pas lu c'est un texte absolument superbe qu'il qu faut lire une fois dans sa vie je pense.
0: Et bah, écoute, il m'a donné très envie, je ne l'ai pas lu. Mmh. Donc euh... Ah
3: bah vas-y, <rire> vas-y, ne dort plus jamais après. D'accord. <rire> bah, J'ai rêve d'une
2: adaptation en jeu vidéo
3: d'ailleurs. <rire> oui c'est vrai, il y a eu l'adaptation en film mais... Euh ouais en jeu vidéo ça serait jeu super
2: il y aura un challenge un
3: mm. allez Patrick
2: ouais alors moi une petite actu Netflix euh, en ce moment alors un film que je vous déconseille totalement euh, euh, sur lequel j'ai cliqué parce que ça parlait de jeux vidéo ça s'appelle Choose or Die euh, l'idée était pas mal euh, en gros, de reprendre un pitch un peu à la ring autour d'un jeu maudit des années 80 en mode textuel. Euh, L'idée est pas mal. Le problème, c'est que le film se vautre complètement et ça ne tourne pas du tout. Non, je vais plutôt vous, vous conseiller <rire> moi, une série que je suis en train de regarder sur les conseils de Joël Métro, que je salue. Hein. C'est lui qui oh, m'en avait parlé. Bah oui. Donc, je lui passe un gros coucou. Euh, ça s'appelle Les Poupées Russes. C'est sur Netflix. Et c'est une question de boucle temporelle avec une, bah, une jeune femme qui se réveille dans une dans une fête d'anniversaire, dans sa fête d'anniversaire, et qui euh, qui meurt à chaque fois, et qui, euh, bah comme bah comme toujours dans les histoires de boucles temporelles, va se rendre compte qu'elle a beaucoup de choses qui tournent pas très bien dans sa vie, et puis bah, au fil des... Des, des respawns, elle va plus, de plus en plus apprendre de choses autour d'elle. On en avait parlé euh, à l'époque.
0: Pas... Hein, euh...
2: Ah bah d'accord. Bah, non, non mais tu
0: peux y revenir parce que c'est un des. Bah, je suis en train, enfin
2: j'ai pas encore fini, je sais qu'il y a deux saisons, il y a une deuxième saison qui est arrivée il y a pas très longtemps je crois. Et, euh, et je trouve ça vraiment réussi, je trouve ça plutôt. Euh... Bah, évidemment, quand on parle de boucle temporelle, on pense jeu vidéo, enfin là on parle pas de jeu vidéo dans la série, mais en tant que joueur ça te parlait évidemment parce qu'il y a ce côté rejouabilité, euh, perdre une vie pour recommencer aussi vite mais avec toujours le, ce côté rogue, c'est-à-dire que t'as appris des choses de ta précédente vie, et tout ça c'est très bien mis en scène, et puis je trouve qu'au fil des épisodes on découvre bah, le, cet univers et c'est aussi le côté rogue, c'est-à-dire qu'on on découvre de plus en plus un univers autour de, de Non ce mais la saison, la
0: saison 2 vient d'arriver en fait mais
2: je crois qu'elle est toute récente ouais. ah, oui, et est euh, ça, elle est arrivée euh, euh, y a
0: la semaine dernière Ah je, mais je, je savais je même pas, bah, écoute, comme quoi c'est super et, et...
2: du coup voilà, j'ai pas encore fini la première saison, mais je me régale, et je trouve que c'est mm. très bien fichu, et la bande originale, et Joël en avait parlé pour ça, c'est-à-dire qu'il y a une, une excellente bande originale euh, donc voilà, j'aime beaucoup. Ça, ça s'appelle Poupée Russe, je crois, et c'est euh, voilà, c'est sur Netflix.
0: Eh ben moi, euh, j'ai longtemps tourné un peu autour. Qu'est-ce que, hein, qu'est-ce que je fais quand je ne joue pas et tout ça. Et puis bon, il y a un peu l'évidence, c'est que il n'y a pas grand-chose à en dire parce que j'ai pas parlé de partir dans une analyse. Mais euh, c'est en ce moment, c'est les playoffs euh, NBA qui ont commencé. Mmh. Donc là, c'est <rire> alors on a voilà, quand on parle de premier tour en ce moment, euh, on parle plutôt d'une euh, mauvaise surprise qui est arrivée. Euh, qui est arrivé il y a quelques semaines, mais il y a aussi le premier tour des playoffs, donc ça n'a rien à voir. Mais euh, pour le coup, euh, <rire> voilà, je m'éclate en ce moment à suivre, euh, j'arrive à suivre quelques, quelques matchs en direct, parce que en fait, ce premier tour des playoffs, en fait, il y a tellement de matchs qu'il en fait, y a des matchs qui arrivent très tôt, c'est-à-dire qu'il y a même des matchs qui sont diffusés en France avant minuit. Ce qui est ah quand ouais. même, euh, très rare, hein, parce qu'on est plus, des fois, sur du 1h30, 2h30, 3h30 du matin. Donc, ça moi, es c'est vrai. C'est vrai
2: US, du coup, c'est, Bah, c'est, euh, euh,
0: ça euh, dépend. Euh, c'est, t'as, as certains matchs qui sont en première partie de soirée. Et là, pour le coup, en hum. première partie de soirée côte ouest, euh, ah ouais. on est sur du 4h30 du mat. Donc, euh, là, ça devient, euh, ça devient un peu ouais, trop chaud à suivre pour moi, <rire> en tout cas. Euh, il faut, faut pas poser encore, des vacances, euh, quoi. <rire> voilà, je me, <j'me>, rappelle, <rire> moi, tu vois, c'est tellement, tellement, c'est vieux, mais je me rappelle de ces finales, je crois, 92 ou 93 avec entre euh, Chicago et Portland que j'avais suivi tous les matchs en direct et donc euh, voilà ah ouais. ça a été parfois des nuits blanches euh, et tout mais euh, <rire> là là là, là j'ai plus euh, voilà je, je peux plus totalement euh, niquer euh, ma, mon rythme de sommeil pour euh, pour les playoffs NBA mais voilà ces horaires euh, disons une heure du mat euh, ça me permet de, de suivre quelques matchs euh, et, et voilà et c'est toujours très drôle je les trouve euh, alors, après il y a des matchs absolument inintéressants euh, voilà je suis pas mais mais il y a il des, des grands matchs moi j'aime bien suivre Memphis Minnesota en ce moment euh, dont, dont le dernier match sera peut-être fini au moment de la diffusion de ce, cet épisode d'ailleurs parce que je crois que il euh, y a le sixième qui arrive pas très loin non pas très longtemps voilà, euh, y a, non, c'est toujours des périodes de l'année que j'aime bien. J'aime bien me lever le matin hein, en regardant les résultats, en allant <rire> voir les résumés des matchs et tout. C'est vraiment, c'est vraiment super. Euh, très difficile de faire des pronostics sur le vainqueur de, 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 de cette <rire> année, même s'il y a des favoris. Hein, on est encore. Euh, bah, Disons qu'il a le match, le, le jeu est très serré à l'est, hein, parce qu'entre Miami, Boston et Milwaukee, qui sont quand même mmh. les trois grosses écuries qu'il va falloir suivre, même si Milwaukee me semble assez favori, mais Boston a fait un très, 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 très gros début de playoff. Euh, et puis. Euh et puis à l'Ouest, euh, je trouve que c'est euh, encore plus ouvert, même si il euh, y a ce, ce monstre à trois têtes euh, de Golden Set Warriors qui sont euh, là très très forts euh, très très fort cette année. Bref, rien de plus. Je ne vais pas m'étarder. Nous ne sommes pas. Ça dans dure un combien p... de
2: temps du coup là, en as pour euh, c'est quoi
0: C'est euh... jusqu'en fin juin, mi juin, je crois le. Mi-juin, ouais, je crois que c'est mi-juin le, le, les, les finales. Mais euh, c'est toujours des grands moments de, de, de sport. Mmh. Moi, j'aime beaucoup ça. D'autant que j'ai un peu déconnecté totalement de NBA 2K22. Hein. Là, je te le dis, là pour le coup, <rire> je, suis, je suis totalement. Mais ça m'a quand même duré jusqu'en décembre, mais j'ai un, mmh. un peu décroché de NBA 2K22. Voilà, bah c'est fini pour cette semaine. Euh, bah comme d'habitude, merci à tous les deux d'avoir fait ça avec moi. Et puis, euh, eh ben, nous, on se retrouve, euh, comme d'habitude, la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao Ciao Salut